0: mùa xuân luôn thắm tươi. tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống, sống ta vui sông vì ta mãi mắn như mãi tình hồi. Sống tôi, sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá. Sống tôi đang sống, vì đời quá tươi vui. Sống như đang sống, đời vui tươi mãi sống vui tươi mãi. Sống đang vui sống, từ đây.
1: Xin à, thưa tất cả Phật. Nói thêm hòa chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại của phẩm thập trụ. Dậy sáng chúng ta đã học xong tất cả mười phương những thế giới vô lượng như lai đều sung mãn đều muốn rõ biết Phật pháp kia Bồ Tát do đây sơ phát tâm các loại biến hóa vô lượng thân. Tất cả thế giới vi trần thải đều muốn rõ thấu từ tâm khởi Bồ Tát do đây sơ phát tâm Chúng ta hay niệm cái câu là cái gì đó Thiên bá ức hóa thân Ở đây là các loại biến hóa vô lượng thân tương đương những cái câu mà chúng ta hay tụng Về Đức Phật gần như không có Đức Phật nào mà không có cái khả năng biến hiện muôn ức thân trong một sát na đó. ngày hồi đầu giống như kinh quan nhiên hồi đầu nói là gì một lỗ chân lông biến ra muôn ngàn ánh sáng mỗi ngày ánh sáng có muôn ngàn đức phật biến hiện khắp tất cả các cõi nước ở thập phương này tu hành thành phật để cứu độ chúng sanh thì vậy là cái khả năng đó đó của tất cả các Phật đều có, cho nên các vị Bồ Tát đều hiểu Là Đức Phật có khả năng muôn trùng này để Đó là trong chỉ cần một sát na thôi là có hàng hà sai số thân của của Đức Phật Biến khắp Pháp giới mười phương này Tu hành thành Phật ở tất cả các cỡ nước mười phương để giáo hóa chúng sanh chứ không phải là một thân Giống như là hồi cách đây mấy ngàn năm thì chúng ta thấy là có một Đức Phật Một vị Bồ Tát xuống đây tu hành thành Phật thì mình với cái cái khả năng ở cõi người mình chỉ thấy chừng đó cõi mình là cùng còn đức phật nào ở cõi khác do ứng hóa thân của vị đại bồ tát thì chúng ta hoàn toàn không biết được đó là tất cả cái thế giới vi trần thải đều muốn rõ thấu từ tâm khởi bao nhiêu thân biến hóa thành bao nhiêu tâm bao nhiêu tâm từ bao nhiêu thân từ ba từ tâm mà biến hóa ra Hiểu như trong kinh có một đoạn là nói một một chớp mắt của mình là có hai mươi đại niệm, mỗi một đại niệm là mười sáu triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn lần sinh diệt. Như vậy là hai mươi đại niệm lấy mười sáu trăm bảy mươi chín ngàn lần sinh diệt đó nhân lên, mà mới có chớp mắt thôi. Chớp mắt thường của mình đó là chúng sanh. Vậy vậy là những cái Chúng sanh được sinh khởi trong một chớp mắt là hàng tỷ theo cái kiểu của mình Nhưng với Đức Phật thì có hàng hà sai số cái việc biến hóa thân như vậy nữa chứ không phải là bao nhiêu ý niệm của như mình đâu Mỗi một ý niệm của mình mỗi một chớp mắt của mình là có bao nhiêu ý niệm sinh khởi thì những ý niệm đó là những chúng sanh mà do gì? Do duyên sanh là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh thể nghĩa chúng sanh như vậy Nhưng với Đức Phật thì cái khả năng biến hiện nghìn trùng hơn Gấp hàng tỷ lần như vậy nữa Thì mỗi một cái biến hiện của Đức Phật Là thành một Đức Phật ở một cõi nước Còn mình mỗi một biến hiện là thành gì Hằng Hà, sao số phiền não ở nơi tâm <cười> Hai người khác nhau <cười> Thật ra hỏi Phật là chúng sanh khác nhau Chỗ nào là sự biến hóa thân của mình rồi Đức Phật Tại sao đến hồi mà Chúng ta thấy khi mình Chúng ta đi vào trong sinh tử Tức là sau khi chúng ta bỏ cái thân này đó nhờ. Ví dụ như bây giờ mình tác ý từ đây Khi mình đi tới Sài Gòn Một là mình đi bộ, hai là mình đi xe Đi xe đi nữa cũng mất cả tiếng mấy đồng hồ mới tới Nhưng mà đến hồi Chúng ta bỏ cái thân xác quẩn nặng nề này Còn mang cái thân Nam ấm Mà nó không có trọng lượng không phải là cái cái sắc chất mang trọng lượng như bây giờ không có bị vật lý cản trở thì vừa tác ý tới Nhà Trắng để coi cuộc họp của anh chơi mình xuất hiện, mình vô mình ngồi mình coi không có họp nói cái (cười) gì hay là nhất niệm không phải là để xuyên Mỹ mà xuyên tâm Giới là nếu như chúng ta không có bị tất cả những cái tội nghiệp bị giam cầm thì chúng ta rất là tự do nhưng mà chỉ trong cái tầng dao động của, của 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 cái tầng tâm thức của mình thôi. Như chúng ta ở đây khoảng ngàn người là một 000 tầng tâm thức, cho nên khi chết là chúng ta không có gặp nhau được khác nhau cho đó. Mình tưởng tượng mỗi tầng tâm thức là ở trên đó nó một lớp kiến dày dưới lớp kiến dày của mình ở khoảng giữa đó đó, mình dao động được hết cái tầng ở khoảng giữa của mình chứ mình muốn mình muốn phá cái tầng đó để lên thì phải một một giai đoạn công khô để phá một tầng vọng tưởng tăng một tầng tâm linh nói lớp kiến gì chứ thật chứ lớp tâm thức nó còn dày hơn cái kiến cường lực nhiều không kể cho mình mà kiến cường lực là mình không bao giờ mình đung, đâm cho nó bể được thì cái cái dày cái khẳng của tâm thức đó, nó dày gấp 1 triệu lần ở kiến cường lực một tấc là <cười> Hồi ra muốn đâm thủ không phải dễ không phải rất là dày dặn công phu mới có thể phát ác cái tầng tâm thức đó Hồi ra muốn nói nói vậy chứ mà chúng ta muốn muốn tu tiến thì thực sự phải đủ tất cả những cái nội lực cái nội tâm cái sự thấy hiểu và cái dày dặn trong công phu mình mình mới phá được một tầng để mình thêm một chút hiểu biết trên thời muốn biết thêm chút rất là khó chúng ta biết qua biết lại biết tới biết lui quanh quẩn cỡ cái nghiệp mình <cười> không biết thêm được cái gì trơn lạ kìa Học Phật Pháp rất là cao cái Ngồi nói chuyện hồi cái lộ nghiệp mình ra Xong chuyện tới đó thôi à. Tới cái nghiệp mình chứ không tới đâu hết. Cái hiểu Phật Pháp cũng có tầng nghiệp mình mà hiểu Chứ mình không phá ra được cái tầng đó lấy gì mình hiểu hết Cho nên muốn thấu hiểu một cái câu của Đức Phật Là mình phải phá hết những cái tầng nghiệp thức của mình Thì cái cái lời nói Đức Phật Nó mới lộ tất cả những chân lý ra với chính mình Đây là chuyện kinh khủng của chúng sanh còn lầm mê thì ra chúng ta không công phu cũng được đâu. Có khó cỡ nào cũng ghé tu. Quá <cười> dễ. Cái đó làm viếng làm cái gì được mà làm viếng là không được, làm viếng tu là cái gì xong kiếp này. Và kiếp sau cũng vậy mình không có nội lực, mình cũng cà hiểu rồi yếu kiểu như mình giống như nước mà đòi phá cái vết sắt thì không cách nào phá được. Chúng ta phải là những cái mũi dùi kim cương để có thể xuyên thủng hết tất cả mọi thứ. Thì đó là một cái rất khó cho mình. Cho nên muốn thấy được cái vi trần thế giới thể mỗi mỗi cái thân Đức Phật đều từ cái tâm của Đức Phật mà xuất hiện từ cái tâm đại giác của nước Phật mà hình thành cái thân bất kể chỗ nào đây là chuyện ghê gớm nhất. Thì chúng ta thấy cái việc mà nếu như mình nói những cái, có một cái bài nào đó ý nghĩa Phật Đảng chúng tôi nói về cái, cái pháp thường của chư Phật đó. cái này nó có nguyên trong cái uh, hệ thống kinh nguyên thủy ấy. Khi một vị Đại Bồ Tát và một vị Phật Mà phân thân đi nhọc thai ấy, Thì bằng cái định lực để đi Cho nên cái Cái dụng của lực Định dụng của đại định ấy, Là khắp tam giới này Không có cái gì có thể phá vỡ Làm lai chuyển làm động được hết vậy bằng định lực đi Đi đến tất cả các nơi Tất cả các chỗ và trong đó vào thai Của bà mẹ Thì ở trong định đó và trong định, nếu mà định bình thường đó là một sự vắng lặng, yên tĩnh Còn định của chư vị Bồ Tát là một cái gì sáng suốt với đầy đủ tất cả những cái trí tuệ giác ngộ Cho nên vừa định vừa tuệ, cái vị đi tới đâu thì hình thành đạo tràng tới đó Nếu này vào bầu thai của bà mẹ trở thành cái gì đó, thai tạng, thai tạng bà mẹ trở thành gì, lầu cát di lạc và ở đó giáo hóa các đại Bồ Tát ở trong đó cho tới cái ngày đủ ngày, đủ giờ theo cái kiểu của người ta thì bước ra thì khi bước ra là hiện thành một cái hình của một cái gì, một thiện nam tử biết đi từ thời nhỏ thấy chưa? Nhưng mà thực sự ở trong đó giáo hóa hàng hà sau số chỉ bị Bồ Tát nó suốt một thời gian rất là dài các vị chưa rồi định thì cái phước lực của một vị đại bồ tát đi đâu cũng có sự bảo bọc che chở cúng dường của của thập phương thế giới. Những cái gì đẹp nhất sẽ là tòa hội của đại bồ tát. Những cái gì đẹp nhất trở thành cái nhà ở của chư vị đại bồ tát. Thật ra không bao giờ có bất kỳ một cái trần nào có khả năng nhiễm nhơ được. Vì vậy vị bởi đại bồ tát theo đúng cái Đông kinh nói là ra đời thì cái thân vậy đó, vàng và sạch Mà dùng cái khăn trắng lao toàn thân chưa thấy dính một miếng bận nào Thành ra cái hình ảnh mà à, Đức Phật ra đời rồi có chín uh, con rồng phun nước để tắm rồi đó Đó là một biểu tượng cũng dường cái tịnh thủy Của chư vị cõi trời thôi Chứ không phải là nước đó mà tắm được sạch cái thân của Một cái vị sắp sửa thành Phật Thật ra có những cái lý luận về cái vụ tắm Phật mình nghe cũng vui lắm Nhưng mà mình không muốn đụng tại này đã trở thành truyền thống rồi <cười> Chắc rồi không có Nếu à, Phật chưa bây giờ Tức là tiền thân của một thái tử chuẩn bị thành Phật này Chưa bây giờ bị nhiễm hồi còn ở trong tử cung của bà mẹ nữa Nước gì có thể tắm sạch Giống như tới hồi Đức Phật tịch thì không có lửa nào có thể đốt được là gì đó Mà từ trước rồi Vị Đại Bồ Tát thừa cái thần lực này rồi ra khi mà phân thân thiên quá ớt với cái cái lực định của tâm một bậc giác ngộ để phân thân đi khắp tất cả cõi nước mười phương à, chứ không phải như mình tác ý là chứ, chung cho tử cung bà mẹ cái mù mịt không biết đường gì hết trơn sanh ra khóc que que mình đi kiểu của nghiệp nó khác <cười> hai cái nó khác nhau cho nên là cái phân thân để đi và ở đây chúng ta muốn nói là tới cái, cái đoạn mà khi mà chúng ta mang cái thân trung ấm theo cái kiểu mà nó không có trọng lượng á Thì tác ý nó sanh thân Cái này là cái mà nó hơi bị nguy hiểm Ở đây mình Mình giận lên Thì cái bộ mặt mình đỏ đỏ gai gai một chút Khi kia giận lên coi chừng tương ưng với một con thú gì ghê gớm nhất thì hẳn sàng cắn người ta rồi xong Thấy lông sừng mọc tùm lum tác ý sinh thân mà <cười> Vừa tác ý là trên thân liền phải là khổ Vừa tác ý ái nhiễm thành loại gì đó Vừa tác ý bảo thủ cái Nhìn lại thấy thân này ra đời sủa gấu gấu Mấy người bảo thủ phải coi chừng Tức là khi mà chúng ta mang thân trong ấm Mà nó có những cái tác ý chúng ta lọt vào Những cái cảnh giới tương ưng với cái tâm Chúng ta đang tác ý đó Điều này rất là nguy hiểm Cho nên cái lúc mà cái định lực mình không đủ khi mà chúng ta bỏ cái cái cái, cái thân sắc ấm này Thì cái khả năng Khả năng dao động của chúng ta nó sẽ Nó không bị vật chất ngăn trở Do đó có những cái lực nghiệp Nó khiến cho chúng ta phải phát sinh những cái động niệm Và chính những cái động niệm này nó trở thành cái lực để cứu chúng ta đi Đi vào con đường sanh tử sáng tới chúng ta không cưỡng được Vì chúng ta tưởng tượng như cái lực của một người kéo mình nếu mà họ yếu mình thì mình kéo họ giật ngã theo mình đúng không? Nhưng mà hai người thì mạnh hơn nó kéo mình lôi theo Và ví dụ tưởng tượng bây giờ một chiếc xe bốn bánh cột sợi dây quăng vô kéo mình cái mình chạy theo đúng không? Một chiếc máy bay quăng dây thòng móc ngân cổ mình bay vòng vòng bầu trời Thì tưởng tượng chúng ta tưởng tượng cái lực nghiệp như vậy là cái lực nghiệp nó gấp một tỷ lần như vậy nữa chúng ta không có khả năng cưỡng lại được Khi nó cuốn cái tâm thức chúng ta đi là không có khả năng cưỡng, rất là lạ luôn và tới một cái chỗ nào đó mà mình vừa tương ưng Là chúng ta bị cột ở đó không khả năng dùng vậy ừ, Thấy thấy ghê lắm, nếu mà chúng ta thấy được cái chuyện sinh tử Thật sự là mình ngồi ốc mà nó nổi lên Nó <cười> sợ lắm, rợn cả nguyên một cái người Nhưng mà mình cũng hiểu nổi này Mình thấy cái chuyện sinh tử nó là cái gì đó. Tại mình chưa hiểu rồi mỗi lần mà mình nhớ tới cái chuyện hình tử Một cái lực nghiệp cuốn đi là toàn thân mình nó nổi ốc gai luôn chứ <cười> không phải nổi ốc bình thường cái nó r- 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 rợn cả người vậy đó thì mới mới gọi là chúng ta sợ sanh tử chứ đây chưa có ai sợ hết á <cười> tới giờ hôm nào tôi nói mọi người tôi nói rằng rằng, rần rần nó nổi nó sợ nó mức độ đó đó nghĩ tới cái chuyện thanh tử là mình phải có một cái cảm giác mà thật sự thì mình mới quyết mình tu chứ mình thấy sợ quá luôn á cái lực cuốn của nghiệp mình không bao giờ mình tưởng nổi và không có cái khả năng của một chúng sanh nào có thể cưỡng lại nổi mà trong 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 kinh thỉnh thoảng có nói những cái làng lần gió nghiệp ấy. ví dụ như chúng ta cũng nhìn một hai cái cơn lốc xoáy rồi đúng không cuốn 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 cuốn, cuốn được ngàn chiếc xe hơi nó bốc chiếc xe hơi cả trăm mét nó quăng xa thì xa cả một hai km như vậy nóc nhà bay, bay 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 hết thì mình là một hạt cát thì vậy nó cuốn mình bay, lực nghiệp lúc đó nó cuốn như một cái dòng lốc xoáy vậy. Chúng sanh không có, có trở tay không có cưỡng cái gì được hết á. Gần như chúng ta không có cái, bất kỳ một cái lực nào để cưỡng lại trong sinh tử. Đó mới là cái điều khủng khiếp của sinh tử chứ còn nói chuyện mà mà mình chọn lựa để mình đi thì nói về chọn lựa không có định lực không bao giờ chọn lựa được. Cho nên nghi cái cõi này dứt khoát là chúng ta phải có định lực, <cười> phải làm chủ được mình chứ còn không là chịu chết. Thèm mà ngồi trước món ăn mà cái gì đó tay mà kìm, kìm 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 nó rung đến độ mà thò đũa gấp <cười> cái gì xong? À, Có món ăn nào rất là ngon mà rất là thèm bao nhiêu năm rồi không có kiếm được tới nay kiếm được rồi Mà ngồi trước đó mình thấy mình kìm đi ngồi rung cả người mình cái tay rung bóc ăn <cười> Chứ không bao giờ mình qua được cái đó à, Nghiệp hiện tại là nghiệp ăn thôi nó đủ cuốn rồi, rồi. Nghe bạn bè nói chỗ đó có cái món đó ngon lắm Mà cái món đó trúng bụng mình đó là Kể như mình bỏ nhà mình đi tới đó ăn cái rồi tính sao Thì đó là lực nghiệp nó răng cuốn mình Nếu mình hiểu được như vậy Thì cái kia nó gấp một tỷ tỷ lần như vậy nữa Mà ác ôn cái là qua cái thế giới vô hình đó, Thì chỉ cần tác ấy là bị à Tác ấy là dính à Tác ấy là dính ra cái phút mà chúng ta long chung đó, Dễ gì được một cái lực Một cái lực lớn nhất là cái lực của những cái bậc mà mà sáng đạo á thật sự những cái lễ cầu nguyện á những cái buổi lễ cầu siêu á rất có giá trị ở cái chỗ là cái tâm lực của người chủ nguyện đủ để có thể gần như là bọc mình hướng mình đi theo một con đường chánh Cái lúc đó nó loạn lắm tâm thức chúng ta rời mới 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 rời cái thân này nó loạn lắm chúng ta không có tụ tập nó loạn kinh hoàng lắm tại vì rất là nhiều cái nghiệp báo bắt đầu nó xuất hiện mà những nghiệp báo xuất hiện thì không có vừa đâu hồi trước hả mình đánh vô cái 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 thằng đó có con cái cái mặt nó sưng sưng chút bây giờ cái mặt nó còn bự hơn <cười> cái mâm nó nó xuất hiện trước mặt của mình là nó chuẩn bị là nó dòng cái đầu mà nát ra như tương rồi nó bắt đầu nó ớn lên liền tức là mình mình vừa thấy nó là mình thấy cái tội của mình với nó liền lạ lắm bây giờ thì mình có thể giấu ví dụ như mình có Ở trong cuộc sống này ví dụ mình có tình cảm Mình thương hoặc mình ghét người đó Nhưng mà mình ngồi gần họ Mình có thể có cái lực là mình Mình giữ được cái tâm này đúng không Mình có nhân quả xấu Mình nói xấu với người đó Ngồi gần mình có thể làm chủ được Hoặc là mình làm cái gì đó với người đó thì mình có thể làm chủ Mình ngồi bình thường Nhưng mà không phải tới hồi mà chúng ta đã qua cái thân này rồi Nó không có giấu được Ngộ lắm gặp người đó cái nó lộ hết Cái chuyện tốt, chuyện xấu của mình với họ ra Chứ không có tòa nào phán quyết hết ra nhé. Thì vậy thì khi lộ cái đó ra thì cái nhân quả nghiệp báo nó sẽ đáp ứng đúng với mà cái đang lộ ra tốt hoặc là xấu trong cái đó liền tại chỗ. Kỳ cục nó có một cái lực hấp dẫn để mình phải chạm lại cái nghiệp thuận, nghiệp nghịch mà mình đã tạo trong nhiều kiếp. Và cái lực hút đó đó chính bản thân mình cũng không kiểm được. Không có kiềm chế được khiến mình phải lau đầu vô đá để nát cái sọ mình ra là lau vô thôi chứ không có dụ mà ai kéo là được thể hiện cái cổng địa ngục rồi cái kiểu gì đi nữa mình cũng không bao giờ mình Mình cưỡng được là bị hút 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 rất mãnh liệt để tọt vô trong đó cái đẻ lửa cháy hay là ôm gốc uh, một cây trụ đồng sôi hay là rớt cho chảo dồi đó là một cái lực kinh khủng để chúng ta phải rớt vào là không cưỡng được giống như chúng ta bị mà trói rồi là cả trăm người mà khiêng mình đi mình không có cách nào dùng vậy nữa có một cái gì nó bó rọ để chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái dòng đó kinh khủng có nghĩa là chúng ta bị lấn quấn trong cái vòng đó thôi để giải quyết xong cái chuyện đó rồi mới rút lui được Không lúc lui được trước khi hết cái nghiệp đó là chúng ta không rút lui được và khi hết là tự động nó bung vỡ để nó rớt vào cái nghiệp thứ hai nó kỳ lắm nên nó nói về nhân quả nghiệp báo là những cái gì đó kinh khủng và nói tới cái bước qua cái thế giới này là cái chuyện mà rất khó có ai mà có thể đoán được những cái chuyện gì xảy ra với mình Nói với sinh tử đáng sợ chứ không phải không sợ rồi nha <cười> Sinh tử thật là đáng sợ Cho nên là cái mà tâm lực của mình đối với Tâm Bảo nó đủ Nó đủ cái độ mà gần như là có một cái gì đó nó bọc mình Là đến cái lúc thiện căn chúng ta đã đủ lớn Lớn quá rồi cái, cái nghiệp ác không có cửa để chen vào Thì tất cả những thiện căn đó nó trở thành một loại áo giáp Để nó gìn giữ mình trong cái chỗ bình yên thì ra cái thiện căn là một cái gì đó rất cần trong cái giai đoạn mà chúng ta còn hiểu biết và tu tập như bây giờ còn trẻ thì chúng ta còn nhiều thời gian để chúng ta hình thành một chiếc áo giáp <cười> để chúng ta được ở trong cái sự bình yên đó còn những người lớn mà thiếu định lực thì chịu thì cái này là gọi là tùy thôi đó thì nó tự trôi theo cái kiểu nghiệp tự cuốn theo cái kiểu nghiệp chứ không phải cưỡng được nên tại sao mà đạo Phật nó khuyến với chúng ta nên tu tập Đừng có dừng nghĩ là như vậy Thì cái lực chúng ta không đủ lớn Để có thể vượt qua cái nghiệp đang có Đang hiện hữu nơi tâm của chúng ta Thì sinh tử chúng ta bị cuốn Kinh khủng như một hạt cát Mà bị cuốn bởi cái dòng lốc xoáy như vậy Thì vậy là tâm của mình nó yếu Nó không có lực chưa? Nhưng mà đến Đức Phật Tâm lực của Đức Phật hướng đến tất cả các cõi thì không có cái gì ngăn trở được muốn tới cõi nào là tới cái, tất cả các cõi nước trong một sát na là hàng hà số cõi nước là hằng hà sẽ số cái biến hóa thân của đức phật đến đó để tu hành thành phật khác nhau ở chỗ này cho nên mình cũng phải hiểu là giữa mình với đức phật khác nhau cái gì Thật sự thì mình không dám so sánh với Đức Phật Nhưng mà tại đây nói thì Đức Phật có khả năng phân thân đi khắp cõi nước Để tu hành thành Phật độ chúng sanh cũng như chư đại Bồ Tát cũng như vậy Và các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng đều như vậy Tại vì họ đã thoát ra khỏi cái lực cuốn hút của tâm giới này rồi Thì cái quy lực sinh tử trong tâm giới này không còn khả năng chạm gì tới họ được nữa. Họ muốn đi kiểu gì họ đi, nó thoát ra khỏi cái dòng quy lực đó rồi Giống như cái bàn tay của mình là điện là chúng ta chạm điện là bị hút nhưng mà có những người nó có một cái lực gì riêng là chạm điện nó không có dính không có dính giống như con chim đậu điện dây điện không bị giật thì các vị đã ra ngoài cái quy luật của vật lý chuyện mà mình mình nói trước đây về cái cái bệnh mộng du bệnh mộng du thì cái đó nó phát khởi từ gì từ hành ấm thì những cái mà động sâu ở trong hành ấm nó lại gần giống như một cái loại thần thông và nó thoát khỏi quy lực vật lý cho nên cái người mà bị nộng, mộng du đang ngủ bật ngồi dậy một cái là không ai đè xuống được hết cho trăm người đè cũng không nổi nữa và họ cứ đi lên đến tường đi, đi đi cái chân lên kia thòng cái đầu xuống là không có cách nào làm họ rớt được trường hợp là họ giật mình thức giấc như họ đang trong cái cơn mộng du có nghĩa là hành ấm đang hoạt động thì hành ấm đang hoạt động như một cái loại thần thông và không ai có thể chạm tới được người vật chất mình chạm được lúc đó họ sống trong cái cảnh giới của hành ấm nó chuyển tất cả vật chất cúng theo nó Lực đó kinh khủng lắm Mình muốn thấy đẩy một cái như. Ví dụ như cái hồi đó họ Hồi trước khi họ ngủ Trước khi họ ngủ thì Họ giận cái núi này Và nếu như họ nằm mơ Mà hồi rớt họ ngủ nằm ngủ Mà họ rớt vào cái cái, cái, cái dạng của mộng du rồi á thì vậy là trong lúc họ đang ngủ, họ phất cái cái núi này bay đi kia liền Cái lực nó đến mức độ đó của hành ấm kinh hoàng lắm thì ra năng lực của chúng ta nó lớn không thể nào mà cưỡng được nếu mà chúng ta đã vượt qua khỏi tượng ấm thì cái năng lực nó lớn rồi Cho nên khi mà chúng ta hành thiền thì rõ ràng là chúng ta đang chiến đấu với tượng ấm chưa có đụng gì tới hành ấm Tượng ấm chúng ta chiến đấu chưa xong chứ nếu như chúng ta dần xếp được tưởng ấm, qua được cái tầng của tưởng ấm thì thôi, không có cái lực nào cuốn mình Ý vọng nói là cái lực đó, từ đó tại sao mình mới được gọi là người có lực Và xoay trở được mọi cái về vật lý, cũng như cái nghiệp của mình, không còn khả năng cuốn chúng ta nữa Thì từ đó là sinh tử là được mới gọi được gọi là tự do, không còn cái lực nghiệp cuốn hút, chúng ta được quyền chọn lựa còn trước khi mà trừ khử sạch cái tưởng ấm là chúng ta vẫn còn bị chọn lựa tưởng ấm là chúng ta hiện đang thấy, đang nghe, đang hiểu, đang nhận, đang biết tất cả mọi điều ở đây đều là thật Mình thấy có cái thân mình thật, có trọng lượng thật, có cái tay thật, có cái nhà thật, có tất cả một cái thật là do cái thế của tưởng nghiệp Thì ra khi mà chúng ta vượt khỏi tượng ấm rồi một phen là thân này không có trọng lượng Đi đứng nằm ngồi gần như không có một 1 lô nào Và tất cả vật chất này được chúng ta thấy rất rõ là cái ảo tướng Không còn thấy thật tướng nữa Tâm chúng ta đạt tới cái tầng ở ngoài của tưởng ấm Thì tất cả mọi cái hình thái đang có Những cái vật chất đang có ở đây nó hoàn toàn không có thật Nó là ảo tướng hoàn toàn Chứ không phải là chúng ta quán nó ảo, nó thành ảo rồi <cười> Không có quán được Phải thấy thật cho không quán tới rằng đó không cần nói quyển chúng ta cũng tự biết nó là ảo và tới điều đó rồi thì nghiệp nó trở thành gì ảo không còn lực nữa nhưng bây giờ còn lực chúng ta nên biết như vậy cho nên uh, bây giờ cho tới cuối đời khi nào mà mình thấy uh, thấy cái thân mình nó nặng thấy thân mình còn ký lô có nghĩa là chúng ta lúc đó chưa ra khỏi tưởng đơn giản gì nên để mình rà lại mình là coi sau khi chết mình còn bị lực cuốn hay không <cười> chúng ta còn cái lô là chắc chắn bị cuốn đó là điều để chúng ta biết Cho nên công phu đến một lúc nào rõ ràng là đi đứng nằm ngồi Mình hoàn toàn cái thân này không có cái lô thật sự Mình phải đạt được cái định để mất cái thân này Thọ và tưởng Cái cảm giác cảm thọ của thân nó gần như cũng biến mất Và bắt đầu tưởng ấm nó mất đi nữa đó, Thì lúc đó chúng ta mới vượt thoát nghiệp Đây là điều mà chúng ta phải biết Tình ra cái phút mà cái người mà đã vượt đã phá được sắc thọ tượng thì họ chỉ còn hành với thức ấm thôi thì không còn cái gì đủ lực để có thể cưỡng họ mặc dầu họ chưa phá hết ngũ quẩn nhiều lúc này là lúc mà họ đi trong sanh tử là lực dùng hiện tiền không có bị cuốn nữa cho nên là cần tu không <cười> không tu gán chịu chứ không phải cần không cần không tu thì lực cuốn thôi lực nghiệp kinh khủng lắm cho nên nói tới Đã đụng tới cái chuyện sanh tử rồi là chúng ta thấy Nghìn trùng cái chuyện mà chúng sanh phải thực sự Phải rợn người, phải rợn ốc, phải sợ hãi Về cái chuyện sanh tử của mình mới được Đó là một chút trí tuệ giác ngộ Phật đạo của mình trong đời này Chúng ta phải khởi điểm từ cái này trước Chứ bây giờ suy nghĩ lại cái việc sanh tử Mình không có cái gì sợ hãi Mình quá chai lì mà không hiểu biết <cười> Nghe biết là sợ lắm, 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 lắm luôn <cười> Chứ không phải sợ dừa dừa đâu Rồi nghĩ tới sinh tử mà mình còn lùng tung, lúng túng, còn mù mịt Ở đây không biết cách nào để mà phá ra Rõ ràng là chúng ta không biết cách nào để phá ra Không biết cách nào để dừng lại Không biết cách nào để mở được một chút ánh sáng cho bản thân mình Khi mà chúng ta nhắm mắt là thấy tối hù là biết rồi Nhưng biết là mình không có cách ra Nhắm mắt lại vẫn thấy cái gì đó rất rõ ràng tường tận thì được <cười> thì cái chuyện phía trước là mình rõ ràng đường đi, còn khi mình khép mắt lại mình không thấy gì hết có nghĩa là mình vẫn còn mù mịt. Chúng ta phải thấy điều này. À, đó là điều rất là đáng sợ. Chúng ta phải lo. Ra một vị bồ tát thấy được cái sự biến hóa thân của Đức Phật trong khắp tất cả các cõi, tất cả thế giới vi trần đó đều rõ thấu từ tâm khởi, tâm giác ngộ của Đức Phật. Rồi. muốn khởi sinh thế giới nào để thành Phật đều được như ý. Đó là lực dụng tự tại của Đức Phật Thì vị Bồ Tát này muốn như vậy Khi mà phát tâm là chúng ta đều muốn như vậy Quá khứ vị lai và hiện tại Vô lượng vô số chư như lai Muốn nơi một niệm đều rõ biết Bồ Tát do đây sơ phát tâm Muốn biết cả ba thời Quá khứ hiện tại vị lai của chư Phật Chỉ cần niệm biết hết Thì mình lẽ gì? mình phải là Phật mới biết được. Tại vì khi mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì ngay cái phút giây đó là giữa mình mà chưa thật khắp mười phương thông thành một cõi Phật. Tại vì cõi Phật không có phương Đông phương Tây gì hết. Ai mà cứ nói phương Tây đó là Phật, phương Đông đó là Phật là người đó không hiểu biết gì đạo Phật. Cái nói Phật không có phương nào đó. <cười> không có phương nào đó đó thế nên là những người lý giải là hướng đó là hướng của phật gì hướng kia hướng của phật gì đó là cái loại bịa mà không có căn cứ <cười> chứ Phật không có cõi rồi khắp pháp giới phương này là cõi Phật chứ không có cõi riêng Phật cũng có cõi riêng khi đó là Phật rồi hoàn toàn không có cõi riêng đây là điều mà chúng ta phải biết thật ra không có phương Đông phương Tây không có Phật nào khác hết nên biết như vậy nhưng mà chúng sanh ngu muội nó nghĩ là phương tây có ông Phật gì, <cười> phương bắc có ông Phật gì, <cười> rồi cái bài đó một số kinh điển tào lao bớt xịt Ví dụ người ta chứ thật sự vẫn có cõi, không có phương. Nếu có phương có cõi thì không phải là Phật, không có phương không có cõi nữa. gọi là cõi nước ta nhưng mà cõi nước ta là khắp pháp giới mười phương, nước Phật nào cũng là cõi nước ta là cũng khắp pháp giới mười phương hết chứ không phải phương đông phương tây. vậy Đây là điều mà chúng ta nên biết. Cho nên mới mốt mà mình gặp lý thuyết là Đức Phật ở phương này, Đức Phật ở phương kia là mình biết mấy người đó không hiểu gì <cười> đừng có nghe tiếp. Chưa? Cho nên là tu Phát Nguyện sanh cõi Phật này, cõi Phật kia là cái chừng là chúng ta đã hiểu lầm lời Phật dạy rồi. Thì như vậy là vị Bồ Tát này á muốn làm sao biết được vô lượng quá khứ Phật, vô lượng hiện tại Phật, vô lượng vị lai Phật mà phát tâm tu hành. Đến cái lúc đó thì tất cả chư Phật ở quá khứ đều hiện nguyên một cõi Nó là cõi Phật Giống như cõi người của mình vậy đó Mình tưởng tượng là ví dụ như 9 tỷ người mình là 9 tỷ Phật đấy, Thì khi thành Phật là nó hiện nguyên một cái cõi người như vậy để sinh sống Thành cõi đó. Thì cõi này cái tự động cái mình cho là ở phương Đông của người, phương Tây của người Tây Phương, rồi Châu Á rồi nó chia ra cái kiểu, phân chia theo cái kiểu tưởng tượng như vậy là tại vì sao? Tại vì tâm thức của mình ở trong cõi người còn khác nhau nhưng mà đã tới cõi Phật rồi không có khác, một cõi Phật là một cõi Phật thông chứ thấp khắp pháp giới mười phương không có một cái ranh vứt nào, không có một cái nơi trốn, không có một phương hướng nào hết vượt không gian vượt thời gian một cách toàn triệt mới có thể chứng thành phật quả và như vậy là không có cái khoảng cách không có cái nơi trốn không có nơi trốn lấy gì có đông tây ra có nhiều khi cái người mà, mà giảng phật ở phương tây giảng phật ở phương đông là sao người đó cái đầu còn cái gì còn phương hướng còn so sánh chứ phật lại gì có đông phương có chỗ trụ thì đâu phải là Phật <cười> Có chỗ trụ thì không thành Phật nữa rồi Vậy mà dám mà mà ca tụng Đức Phật cái phương này, Đức Phật cái phương kia Rồi dụ người ta đi theo, đi theo tôi là vậy cỡ đó là từ luôn người ta thấy tức cười Nhiều khi người ta không hiểu biết hết đạo Phật Không hiểu rõ cái giá trị thật của Đức Phật tới đâu thành ra mới bị như vậy Và những người không hiểu biết làm sao Thì gỡ thành cuồng tính đi theo thì rất là tội người ta Chứ thực sự Phật không có phương hướng Có phương hướng sao thành Phật có phương hướng là có chỗ trụ lấy thành phạt trong mười phương thế giới này phương nào phương đông phương nào phương tây nói ngay đi rồi <cười> có phương nào phương đông phương nào phương tây đâu không có phương nhưng mà theo cái, cái quy định tâm thức có nghĩa là khi tâm thức chúng ta đã rớt xuống từ cái chỗ thanh tịnh mà rớt xuống cái tầng phân chia thì rớt tầng phân chia thành chúng sanh mất rồi ở đó mà phật gì nữa mày ra không có cõi phật riêng cho nên vị Bồ Tát này muốn biết là tất cả Đức Phật, tất cả Chư Như Lai trong mười phương chỉ trần một niệm, tức là nghi cái niệm giác ngộ một cách toàn toàn triệt, tức là niệm đó là cái niệm thấu suốt tất cả Chư Phật, quá khứ hiện tại vị Lai nhưng mà thật sự lúc đó đó chúng ta mới thấy rõ ràng là tất cả Chư Phật đều mới tu hành thành Phật à, biết cười không? <cười> Hay vậy đó, tức là cái phút chốc mình thành Phật là mình sẽ thấy Đức Phật Thích Ca cũng mới thành Phật, Mặc dù mình thành Phật sao Đức Phật Thích Ca tới hàng tỷ kiếp nữa <cười> Chứ giờ mình chưa thành Phật nổi đúng không? Nhưng mà ngay cái phút mình thành Phật Mình thấy Đức Phật Thích Ca cũng mới thành Phật á <cười> Quá khứ Phật cũng mới thành Phật á Cũng mới mới, ông nào cũng mới, trời ơi, mới. <cười> Một cõi nước hoàn toàn mới Cõi nước Phật chưa bao giờ có thời gian Cho nên không có cũ được Còn mà lạ lùng là khi chúng ta tới cõi giới đó Chúng ta thấy tất cả mọi người đều mới gì hết trời Tất cả mọi thứ đều mới Đức Phật cũng mới thành Phật luôn à Nhớ ra mới thành Phật, mới, 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 mới gì đó Nó không có khoảng cách thời gian nữa, ngộ lắm Tới <cười> chỗ đó chúng ta thấy mọi điều, đều mới <cười> đều rất là hay là mọi cái đều mới Cho nên ở ngay tại đây nếu mà chúng ta ngộ cái gì Mà chúng ta thấy từng khoảnh khắc mới là chúng ta tới cõi đó <cười> Cần tới rồi đó điều mới ngộ lắm Không thể nào cũ được, không có cái gì cũ được Một điều rất là lo lùng, chúng ta rất cho cảnh giới này đó là cảnh giới bình đẳng tuyệt đối, mà ra bình đẳng thì không có sự sai khác, không có sai khác, không có cũ mới, không có thời gian, không có không gian, không có số lượng, không có lớn, không có nhỏ trong cái cõi giới này. À, khi chúng ta tới chỗ đó rồi hết tất cả những cái quy định so sánh, thì một niệm là thông thấu hết tất cả mọi thứ, không có cần niệm thứ hai để rõ biết tất cả chư Phật. Muốn diễn thuyết đủ một câu pháp. A à, tăng kỳ kiếp không cùng tận mà khiến văn nghĩa đều chẳng đồng Bồ Tát do đây sơ phát tâm Hồi nãy là thông tới các cõi rồi Thì bây giờ một câu thôi Thì trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp không cùng tận đó Và văn nghĩa đều có muôn trùng sự sai khác Nhưng mà đều diễn đạt được một cái đẩy Phật Pháp mênh mộng kìa Tức là một lời của Đức Phật nói thôi khi mà chúng ta đạt ngộ rồi á ha Chúng ta thấy hằng Hà Sai số chư Phật ở đâu đó Cũng nói một câu rất là khác Với cái câu cõi của mình Cách đây hằng Hà Sai số tỷ kiếp rồi Vậy đó mà nghĩa lý Nghìn trùng cái sự sai khác đó Vẫn diễn được cái cái Phật đạo vô biên để cho Mình có thể ngộ Và chúng sanh khắp tất cả Các cõi nước đều có thể ngộ Một câu thôi là chúng sanh đủ có thể ngộ một câu thôi nó sẽ tồn tại mãi mãi trong không gian này có hàng hà, xa số chúng sanh ở khắp tất cả nước mười phương Đều có thể ngộ đạo lý của Đức Phật dạy bằng tất cả những cái nghĩa lý khác nhau của tất cả các cõi Dù như với cõi mình nó là danh xưng Phật nhưng mà cõi khác nó sẽ là danh xưng khác Một loại ngôn ngữ khác để chúng sanh hiểu về cái chỗ giác ngộ nó khác nhau Chứ không giống nhau ở mỗi một cõi nó có một cái sự hiểu về cái cái chân lý khác nhau hoàn toàn. Tại ra ở đây một vị bồ tát thấy được điều này, thì một câu pháp đó thôi. Với cõi này hiểu khác, cõi kia sẽ hiểu khác, cõi nọ sẽ hiểu khác. Và cũng một câu nói đó thôi, chúng ta thấy một điều hay như thế này nè. Mình nếu bây giờ mình nói mình không có mình không có nhận nổi cái lời của cái người đang nói đó là nó có bao nhiêu chất thánh bao nhiêu chất phàm đúng không? ông thầy này cũng nói vậy, thấy ông thầy kia cũng nói như vậy, rồi cái sư cô kia cũng giảng vậy, rồi cái ông cư sĩ kia cũng nói như vậy, sao mà thấy giống nhau quá? Giống nhau trên bề mặt của ngôn ngữ thôi, nhưng mà cái chất phàm, chất thánh, cái trọng lượng, cái trọng lực, cái năng lực, cái khả năng biến chuyển nó khác nhau nhiều tần số lắm. Chúng ta không có đo được nhưng mà sẽ có cái loại máy nó có thể đo được giống như cái máy mà chúng ta thử cái không khí của mình á, đúng không? Giống như cái loại nước tinh khiết mà chúng ta thở vô cái nó đục, trên cơ thể chúng ta nó không có sạch. Còn người khác cũng thở vô cái chai đó nó đục ít hơn người khác thở vô cái nó cũng trong veo rồi à, nó không có đục, đúng không? Nước nó trả lời được những cái điều này nước mà nó nhạy cảm nhất những cái loại nước tinh khiết nó sẽ có điều này nha. Để cái chai nước tinh khiết ha, cái mình gắn ống hút vô cái mình thổi đi. Đục ngầu, biết cơ thể của mình nó dơ kinh hoàng <cười> Nhưng mà có trên nước tinh khiết Có người thổi nó hơi đục đục Có người thổi tám hơi, nước cũng trong vắt Có nghĩa là cơ thể này đang rất là tốt Không có bệnh Sau này khám bệnh bằng chai nước cũng dễ lắm định <cười> bằng chai nước tinh khiết Thế như vậy là Cái câu nói của mình nó vang ở ngoài không vang nè Không gian này ấy, Nó cũng có cái thần sống này cái não bộ mình phát ra không gian này, nó không có tầng sống này Ví dụ như một người mà thánh mà họ có một cái câu giống như lớn tiếng la rầy Thì nó phát ra không gian này một cái tầng sống Mà một người phàm phu cũng lớn tiếng la rầy chửi một người khác Nó cũng phát ra không gian này một tầng sống Nhưng mà tầng sống nó gây nóng bức ở ngoài Nhưng mà tầng sống của vị thánh mà la nó không có một chút nào nóng bức Người ta sẽ có thể đo được cái độ này Đây là điều rất lạ mà bởi vì nó ra chút ngoài tầng tâm thức là nhiều chiều nó, nó, nó khác lắm, nó không giống như mình tưởng đâu. Cho nên những người chuyên môn đó, từ xa họ chỉ một là họ thấy cái phát sóng của cái người thánh ở cái vùng đó. Ví dụ như cái vùng này là rõ ràng là nếu mà có một vị thánh đi bằng cái thần lực ngang đây thì họ thấy ở đây nó phát một cái loại hào quang hoặc là mây ngủ sắc gì ở đây nè nhưng mà người phàm nó đi ngoài lộ muốn kiếm một cái chùa Có vị Thánh rồi kiếm ra không? ra, vô chùa còn không thấy <cười> Nhưng mà người ta bay ngang người ta thấy chư thiên cỡ trời sẽ thấy được tất cả những cái sóng này Từ cái vị này phát ra, từ ánh sáng phát ra Tùy cái mức chư cảm của những cái tầng bậc Thánh thì họ sẽ chậm tới cái ánh sáng của cái vị Thánh này phát ra thì ngôn ngữ nó cũng là cái loại đó Cho nên cái ngôn ngữ nó xuất phát từ cái từ tâm từ cái người thấu hiểu chân lý từ cái người mà chứng thành cái cái thánh quả trong Phật pháp thì họ nói một câu kinh Phật ông kia bây giờ cũng nói y vậy thì hai người một ngày hôm nay đồng phát cái sóng này ra nhưng mà cái cái sóng mà hiểu biết của tâm thức phàm phu nó cũng đi ra thì nó cũng chẳng có tới đâu mà nó chẳng có ra cái gì nó cái sự rung động nó nó gọi là cái gì đó rung động của phàm phu nhưng mà rung động của vị thánh này cũng nói như vậy nhưng mà họ bắt đầu từ cái nguồn tâm nó xuất phát để nó ra một cái sự thanh tịnh gì đó thì chúng sanh trong cái cõi người của mình hoặc là có chúng sanh trong cõi khác họ sẽ nhận được những cái tần số dao động thánh này và họ hiểu đạo lý. Chứ không phải hiểu bằng ngôn ngữ của mình đâu. Đó đó là cái khác, đó là cái khác biệt Cho nên nói khác của thánh và hầm thì chúng ta có thể nói hoài hết một đời. <cười> không bao giờ hết được, chúng ta không có hiểu. Càng hiểu chúng ta càng thấy cái sự sai biệt của từng bậc của thánh, mỗi bậc thánh nó có một cái sai khác sai khác khác, 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 khác nhìn trùng như vậy. Mới ra là cái, cái gì, cảnh giới sâu cạn của Thánh hiền Cái thấy nhiều ít, và cái năng lực trí tuệ, năng lực thiền định, mỗi cái đều khác hết Khác lắm, ở tầng tâm thức của loài người của mình cũng đã quá nhiều tầng rồi, mỗi người ở đây là một tầng rồi Thấy chưa, chúng ta ít có khi nào dao động, tùng trùng cái 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 nhịp sống lắm Cho nên người ta, người ta nhìn mình á, cái cách nối đạo lý của mình và cái phát sóng từ não bộ của mình ta sẽ nhận ra được cái kiểu mình là phàm phu Nhiều người đó không có nói nhưng mà nó lộ cái sóng của, của, của thánh siêu thoát Nó lộ ra hết Nhiều Người chuyên môn họ chỉ cần ở xa cách mình vài chục mét họ nhìn ở ngoài, nhìn vô họ biết rồi Khởi cần nghe <cười> tới pháp hội đi ngang cái pháp hội giảng thiết rồi đi nhìn với cái ông mà ngồi trên ghế rồi thôi, không nghe nữa không nghe nữa tại cho cha nói chuyện kiểu gì đó cũng thành bà vú hết á. nó bao giờ mà ra được cái chút nào thánh thiền đâu đấy chị chứ nó khác nhau dữ lắm trong cái vùng trời này để nó đủ con mắt thì, thì người ta sẽ thấy được cho nên là nếu mà muốn thấy được đó, một cái câu pháp của Đức Phật một câu pháp của một bậc giác ngộ Nó rất là nhiều nghĩa lý trong đó Nhưng mà diễn đạt một cái ý siêu thoát Của một đức Phật rất lạ thường Mà trải qua hằng hà xa số kiếp như vậy đó Mà chúng sanh ở đời sau nó nó đi cõi khác Mà nó vẫn nghe ngôn ngữ theo cái kiểu hiểu biết khác Vậy mà nó có thể giác ngộ được Nhân Cho nên là chúng ta thấy qua tới thiền sư Có ông thì đánh, có ông thì hét, có ông thì nín Vậy mà cũng có người ngộ à? <cười> ông thì ăn đạp lăn cầu mèo vậy mà cũng ngộ đó là loại ngôn ngữ khác Thể hiện mỗi ngôn cõi tâm Nó đều tiếp nhận theo một kiểu khác nhau để được giác ngộ Rồi là Ở đây cái vị Bồ Tát này Vì muốn diễn thiết một câu pháp thôi Mà trải qua hàng hà A à, tăng kỳ kiếp không cùng tận Mà khiến cái văn nghĩa nó, nó không có đồng Nó sai khác hoàn toàn Một câu nó sẽ không đồng văn nghĩa Vậy mà đạt tới cái đỉnh điểm giác ngộ giải thoát Do vậy mà được phát tâm chứ không phải tới câu đó là chỉ là câu đó là phải là câu đó là chỉ là nghĩa đó là nghĩa đó mà đời này kiếp kia nó chỉ là nghĩa đó không phải như vậy rồi cho tới mình khi mà mình ở đây mình giác ngộ nè thì nãy mình nói là cái dòng mà cái dòng phim của mình đã quay á, Hàng hà sao số kiếp rồi thì từ cái ngọn lửa giác ngộ này nó cháy ngược lại để nó làm sáng tất cả những cái kiếp cũ của mình trong sinh tử rốt đốt cháy hoàn toàn Nó chuyển hóa hoàn toàn những cái nghiệp thức đó Để trở thành cái cõi giác ngộ Của một cái nguồn tâm vô tận đã trải khắp Pháp giới Mà trong nhiều kiếp sinh tử của chúng ta nó bị Nó bị cháy, nó bị đốt, bị chuyển hóa Chuyển hóa đó, cái lực đó, lực của quá khứ Cho tới giờ phút người đó giác ngộ là Thành một cái gì đó nó rực sáng Giác ngộ hoàn toàn phá hết những cái cái mê lầm của mình trong tâm thức Theo cái chiều mà Chúng ta tưởng tượng là theo chiều quần phim từ ngoài trái vô tới ruột á <cười> Cháy hết, <cười> nó trái sạch Và nó bắt đầu nó chuyển thành một cái mới Thì tất cả những cái, cái mê mờ của mình trong vô lượng kiếp nó chuyển thành cái diệu dụng của cái trí tuệ Đó là một điều rất đặc biệt cho nên tất cả những cái mà đúng cái sai của mình bây giờ ha thì đến sau này nó trở thành gì cái dụng vụ dụ, diệu dụng của trí thức biến thành trí rất rõ. Đó, cho nên là vị Bồ Tát này thì muốn nói một câu muôn đời sẽ có muôn vàng ngôn ngữ sai khác, môn câu thôi nó thành muôn vàn ngôn ngữ sai khác thì rõ ràng là lực đó là lực của Phật mới có chứ là của một cái vị Bồ Tát chưa đạt được. Mười phương tất cả chúng sanh tùy tướng họ lưu chuyển sanh diệt Muốn nơi một niệm điều rõ thấu Bồ Tát do đây sơ phát tâm thì Cái này dễ rồi Tức là chứng được cái gì Thiên nhãn minh là thấy hết Không có chúng sanh nào Sanh ở đâu mà do có thể giấu được Cặp mắt của một vị giác ngộ Đã chứng được thiên nhãn minh Tức là có được cái sinh tử trí Cho nên mười phương chúng sanh Sanh ở đâu, thọ sanh như thế nào lưu chuyển sinh tử ra làm sao thấy hết Biết hết, không có bao giờ có chúng sanh nào bị khuất được Muốn dùng thân Ngữ và ý nghiệp Đến khắp mười phương không chướng ngại Rõ biết tâm thế Đều không tịch Bồ Tát Do đây nên phát tâm Tức là bây giờ Khi mà một đức Phật đã thành Phật ở đâu đó rồi Từ thân, từ ngữ, từ ý Biến khắp mười phương Không có cái chỗ ngại nữa Nhưng mà không có chỗ ngại Nhưng mà thấu tới cái gì Thấu tới là tất cả các Pháp là không Là tịch tịnh là thanh tịnh chứ không phải là do cái sự biến hiện theo cái kiểu mà loạn tưởng mê lầm nữa đương nhiên là các vị giác ngộ nó khác, thành ra là cái câu mà à, cái gì đó không thể có thiện căn phước đức nhân viên nhỏ mà sanh về cõi nước kia, không? Nếu có một thiện niệm năm tử, thiện nữ nhân nào nghe cõi giới cực lạc của Đức Phật Di Đà thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung phật a như đà cung chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền đây là ý này cái ý ý ý của chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền này tức là khi mà một người đã đạt được cái đại định và chết hẳn cái thân ngũ quẩn rồi rồi thì tự tánh hiện thì từ đó tất cả những cái mà hiện từ tự tánh ra đều là những cái giác ngộ cho nên thân ngữ ý đều sẽ đạt tới cảnh giới không và tịch tịnh chứ không có gớt cái tầng thứ hai được Đây là điều rất đặc biệt của một người giác ngộ Họ nghĩ cái gì, họ nói cái gì Thì cũng đều là cái tầng của giác ngộ Chứ không rớt xuống tầng khác Không bao giờ rớt xuống tầng khác được Các vị Thánh không bao giờ có một ý nghĩ trần tục dính vô được Không có Khi mà một lần đã định vượt ngoài tam giới rồi Thì tất cả những cái tầng sống giao động Nơi tâm của các vị đó đều là một cái cảnh giới giác ngộ chưa nghĩ khác nghĩ cũng được không còn con đường để có thể rớt lọt vào trong cái tam giới này nữa gọi là được chứng cái lộ tận đó. tức là toàn tâm họ không còn một cái niệm nhỏ rò rỉ ở trong tam giới để dính nhiễm được một chút rò rỉ cũng không có nữa. gọi là lộ tận thì khi đã lộ tận của vị thánh rồi là hết rồi rồi đã sau đó sau đó mà muốn trở lại cõi muốn trở lại cõi này Thì các vị phải dùng cái thần lực thiền định của mình Bằng cái năng lực thiền định của mình Phát khởi cái từ tâm Biến hiện cái năng lực Tương ưng với cái nghiệp của chúng sanh trong cõi đó Thì vậy là xuống Mượn một ít nghiệp của chúng sanh để sinh hoạt (cười) Nó tạo thành một cái nghiệp người của mình Nó là mượn Giống như mình ở nhà có đứa bạn nữa Cho mình mượn chiếc xe mình đi đó xe này không tốn tiền, không phải của mình, <cười> mượn là chắc chắn phải của mình rồi. thì uh, xài uh, bao lâu mượn xài ngày thì ngày đến về trả, mượn xài tháng thì tháng trả. thế là hồi đầu là họ đã biết cái thọ nghiệp bao nhiêu năm trong cái chỗ mà họ đã tới rồi, trước khi tới là biết chắc, mà mượn nhiêu đó thôi, không mượn nữa, <cười> nhiêu đó là đủ xài rồi. đi là họ chỉ chỉ mượn cái nghiệp người nhiêu đó thôi, qua hết cái tác ý ban đầu á, và hết cái tác niệm ban đầu vừa xuống cỡ người một trăm năm thì họ mượn họ xài vừa đủ một trăm năm thôi hết rồi họ hết biết cái cách để xài của cái thân này rồi thôi <cười> trả hết rồi tôi mượn có nghĩa là cái lời cái cái, cái tâm họ phát khởi tới cỡ đó chỉ chừng đó thôi là tới chừng đó họ phải bỏ phải xả không có xài thêm xài thêm không xài được xài thêm mà xài kiểu thánh à xài thêm xài kiểu thánh chúng sanh điên liền <cười> bước một bước một cái là thấy trên mây không chứ không đi bộ nữa Ví dụ như mà hồi xưa mà à, Bồ Tát họ bên mình xuống Của mình tác ý mượn uh, xài 80 năm Đúng không? Nhưng bây giờ là chúng sanh Phải thỉnh cầu ngày sống 81 Sống thêm năm thôi. Năm đó là không có đi đụng đất đâu <cười> Năm đó là xài nghiệp khác Cái nghiệp Cô Thánh Thì nghiệp Cô Thánh là bay không Chứ không có còn đi nữa Vẫn là cái thân đó Nhưng mà không còn xài nghiệp người Tại họ quy định với Cái khả năng của họ họ xài Không phải khả năng mà họ muốn Muốn xài cái thân đó chừng đó Với cái nghiệp đó Và sau cái tác niệm đó là Nó trở lại cái chỗ cũ của họ Và họ mượn cái lực đó Họ xài kiểu khác Thì lúc đó không phải là Cái thân thì người Nhưng mà cái người xài Không phải là người nữa Người xài là thánh rồi Cái kiểu thân thánh xài Nó khác cái thân phòng Cái gốm đúng Tại lúc đó chúng sanh chắc điên loạn <cười> Không ấy, bao giờ tin nổi ví dụ bước một cái có thể lên cõi trời đôi sức bằng cái thân nguyên đó nhưng mà thực sự khi tới cõi trời đôi sức rồi thì nó khác rồi tới cõi trời thì bắt đầu hiện ra cái thân tướng nó vượt hơn cõi trời mới vào trong đó chơi được tới cõi trời mà nghèo nghèo hả? Mấy ông đóng cửa không cho vô đâu phải mặc một đồ xịn <cười> một điều kỳ lạ là chơi đại bồ tát đi các cõi hay lắm giống như hồi xưa giờ mình nói cái chuyện mà đức phật lên cõi trời đau lợi á thì rõ ràng là chúng sanh của mình thấy cái, cái khả năng hết của mình á, Là mình thấy Đức Phật vẫn ba lên trên đó là với cái thân tướng của người Phàm đúng không? Quá cái tầng thấy của mình, mình hết thấy rồi á Cái khả năng của Phàm là mình hoàn toàn mình không biết nữa Thì như vậy là sao? Thì Đức Phật liền hiện cái 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 lực của một cái Bậc Thầy Trời Người ra Một thân tướng của Bậc Thầy Trời Người ra khiến cho tất cả chư thiên về cõi người cõi trời đều phải quỳ gối đón Đức Phật ở hai hàng để rước Đức Phật vào <cười> cung trời đau lại thì không phải là cái thân phàm mình thân phàm như Đức Phật có thành phật như là thành phật là mang thân phàm của cái cõi này thôi khi rời khỏi cõi này thì tự động tương ưng với một cái cảnh giới cao hơn là bậc thầy của các vị cõi trời chứ không phải là cái thân tướng giống như các vị cõi trời nữa thì các vị cõi trời mới đón rước với một cái vần hào quang kinh khủng đó lọt vào cõi trời, cho nên xảy ra thân tướng mà thân nghiệp rồi ngữ nghiệp, ý nghiệp rồi đó đến khắp mười phương không có chướng ngại là vậy. Cái thân đến khắp mười phương không chướng ngại, muốn thành thân gì thì thành liền. Nhưng mà dứt khoát là phải hơn tất cả các cõi đang tới về phước báo, cho nên cái phước tướng mà ở đây cõi mình là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là quá với cái cõi mình rồi không còn chỗ để có thể bàn nhưng qua cõi trời ấy, mình còn thua một bãi nước bọt <cười> Cõi kế mình thôi mình thua một bãi nước bọt của người ta nữa người ta dính dép người ta là mất công người ta lấy đồ người ta chùi ra <cười> cái đẹp của mình nó cởi mình đấy Cõi mình thôi Rồi mỗi chúng sanh như vậy thì chư phật và chư bồ tát đi đem thân ngữ ý đến các cõi ấy, đều phải đến bằng cái năng lực sáng suốt của mình để tương ưng và cao hơn cái cõi nước đó một bậc hết đó để trở thành một cái người tôn quý trong cái một cái loài Thì một chúng sanh trôn quý trong cái cõi đó cho không thể thấp hèn được Thì là dù là biến thân kiểu nào cũng ở cái chỗ không Tức là chỗ vô tướng, chỗ tịch diệt chứ không thể ở cái chỗ có tướng và thấy có thật ở trong đó Mặc dù vẫn thể hiện bên ngoài là một đứa bé lớn lên cái kiểu loài người của mình vậy rồi phải học chữ, học khôn, học cái này, học cái kia Rồi phải tu khổ hạnh, đủ thứ rồi đều Nhưng mà thật sự các vị luôn luôn ở trong cái, cả cái cảnh giới không và tịch diệt chứ chưa có rời <cười> Từ đầu tới cuối chưa từng rời Ở trong thai không rời, ra ngoài lấy gì rồi Không có chuyện đó Cho nên có một cái lần mà Trong cái buổi lễ, trong cái buổi lễ Hạ Điền ấy, Trong lịch sử nói lại, họ nói cũng không có hết Thì vô tình phẹn ra lập cái lễ cúng để mà gieo trồng lúa ở ngoài đồng thì lúc đó thái tử tất Đạt Đa nhìn thấy cái cảnh mà cái lưỡi cài, cài tróc đất lên rồi côn trùng nó lòi ra trên thiên chim nó xuống nó mổ ăn rồi cái con đại vạn trên xuống gấp chim ăn cái cảnh con lớn ăn con nhỏ này nó ra kia ngày bắt đầu ngày thấy nhiều nhiều trong cái cảnh mà giật dọc để tranh sống giành chết giống sanh vậy cái ngày mới kiếm một gốc cây ngày ngồi mà ngồi một cái là vô định, thật ra là tới hồi thấy thái tử không biết gì đâu vô tình phạn về quần thần đi kiếm thì lúc đó là mặt trời đã nghiêng nghiêng phía đằng trước mặt rồi mà thọ thần lúc đó là phải bẻ cái cây nghiêng để làm cái lọng để che vô tình phạn thấy một điều kỳ lạ đó là một cái thứ hai là cái sắp diện cái thần thái gần như là hào quang lúc đó nó tỏa ra vua tịnh phạn buộc phải quỳ gối một lần rồi thứ hai tức là lần đầu tiên khi mà thái tử nó bước ra thì vua tịnh phạn thấy cái tướng quá kinh khủng đã quỳ gối một lần rồi ông cha đã quỳ gối hai lần ông vua quỳ gối hai lần vua tịnh phạn lần đó là lần thứ hai khi thấy cái, cái 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 lộ hết cái thần tướng của một vật thánh ra nhưng mà trong kinh diễn tả là thái tử nhập sơ thiền nhập sơ thiền không đủ để mà ông vua mìm cái chân quỳ cái kịch xuống đất đâu <cười> ông vua không ngạo lắm ông cái vừa sơ thiền là không có hơn không bao nhiêu đâu không có quỳ đâu nhưng mà đó thái tử lộ một cái thân tướng của vị thánh ra cái hầu quang sáng rực làm sao bao nhiêu người vậy chư thiên quỳ chư thiên cũng quỳ lễ lại và lúc đó là vua tịnh phạm cũng quỳ lại thái tử trong lúc mà đang tọa thiền như đó sau đó Thái tử xả thiền cho không ai dám đánh thức Tới chiều hết một ngày rồi thì tự động Thái tử xả thiền rồi Và cái cây bật lên trở lại Thì rước Thái tử đi về Chuyện đó trong sử có Nhưng mà trong cái cái sử không có viết rõ cái điều này Cái sử họ không nói được hết những cái chuyện Mà còn Thái tử là nhiều cái chuyện ly kỳ lắm Bây giờ nói là mình sẽ Nếu đủ duyên mình sẽ nói lại cái sử Đức Phật Với tất cả những cái ly kỳ đó đó thì cái sự Đức Phật nó trở thành một cái gì đó cuộc đời của bậc đại thánh mà không có kiểu phàm phu tục tử như mình không có đâu mà nhưng mà người chúng ta hiểu theo cái kiểu của chúng ta thành ra những cái nhà sửa học họ lại nghiên cứu đạo Phật họ viết theo cái kiểu đó ủn thế nên các vị luôn luôn ở trong cái cảnh giới không tịch diệt khi đi các cõi chúng ta nên nhớ điều này và vị bồ tát cũng muốn mình giữ nguyên cái định lực đó cho nên là từ thân ngữ ý đi cỡ này cỡ kia cỡ nọ vẫn nguyên ở trong cảnh giới thạch tịnh này vẫn ở trong cảnh giới tiền định này tâm hoàn và không bao giờ mà loạn trên đó là cái phát tâm của vị đại bồ tát chứ đi các cõi mà tâm nó thay đổi tâm nó loạn rời khỏi định là kể như thua không được thì đây là không được làm bồ tát để đi giáo hóa chúng sanh bồ tát phát tâm như vậy rồi Khiến nên qua đến mười phương cõi, cung kính, cúng dường chư Như Lai Do đây khiến được không thói chuyển Đó khi tất cả những sự phát tâm nãy giờ rồi đúng không? Thì tự động sẽ sẽ gì đi đến mười phương chư Như Lai Một niệm thôi là xuất hiện đầy tất cả chư Phật mười phương chư Như Lai có mặt ở đâu Thì vị Bồ Tát là xuất hiện dưới chân của chư Phật ở đó để đảnh lễ cúng dường, chưa không? Chứ không còn đảnh lễ cúng dường lần Đức Phật nữa, do đây mà phát tâm. Cho nên đó là à, trong kinh Đức Phật, à, trong kinh vừa qua Đức Phật thọ ký ngày xá lợi phất chúng ta nhớ ha Tức là gì? Là trải qua hàng hà sa số kiếp về sau ông trở thành Phật hiệu thì Qua quan như lai ứng cúng chánh minh tri mình rút thì minh hạnh trúc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn. Trong khoảng giữa đó thì sao? Ông sẽ gần gũi thân cận lễ lại cúng dường hằng hà sa số chư Phật Thì mới được thành Phật Thì đó Tới đây là thành Phật được rồi nè, phải không? Tức là một lần thôi Là khắp mười phương chư Như Lai Có ở đâu là mình hiện thân tới đó Cho nên cái câu lễ lại mình là cái gì? lễ lại mình cũng phát nguyện cũng gần giống giống vậy nữa <cười> mình miệng biến ra mu và ức thân đồng cung kính đảnh lễ chư Phật mười phương ba đời tội không khắp pháp giới tức là chỗ nào có Phật là có thân mình đảnh lễ dưới chân của ngài nữa cũng được là mình phải tác niệm tác ý mình cũng phân thân mình hiện thân mình tới tất cả các vị nhưng mà giờ phát tâm như vậy thì tới ngày chứng được cái thánh quả cái đã mới phân thân nổi giờ phân cũng nổi rất là Vậy là đủ rồi, hàng hà xa xóa chư Phật được đảnh lễ Một lần như vậy là coi như là mình đã hầu hạ cung kính lễ lại cúng dường hàng hà xa số chư Phật rồi Thì thừa sức để có thể thành Phật Chứ trước khi mà thành Phật mà không được thân cận gần gũi lễ lại cung kính Đảnh lễ cúng dường và học hỏi tu tập theo hằng hà sa số Đức Phật Thì người đó không bao giờ thành Phật Cho nên cái lúc mà nhập được cái định của Đại Thừa Nhập được cái đại định của Đại Thừa thì liền khi đó tất cả các cõi nước của chư Phật Mười Phương là vị Bồ Tát này đã đã được tới. Tất cả những bài thuyết pháp chư Phật Mười Phương này trị vị Bồ Tát này được nghe. Thật ra mở một cái tuệ kinh khủng, không có thể lường được, không có học đâu. Một phút giây đó là đã đủ rồi, đủ trí tuệ rồi. Sau đó là mượn phương tiện nào ở cõi nước nào để tới độ xanh thôi chứ còn học thêm không cần học mà phải tới cái định đó mới được cái trà tuệ này Còn không tới không được Bồ Tát dũng mãnh cầu Phật đạo Ở nơi sanh tử chẳng nhà mỏi Vì kia ca ngợi khiến thuận lành Như vậy khiến kia không thói chuyển. Tức là bất kỳ vị Bồ Tát nào cũng phải nói là Thể hiện cái mẫn lực tâm của mình Để cầu thành Phật đạo hết Sanh tử khi mà đã phát tâm cầu thành Phật đạo rồi thì sanh tử này không có nhàm mỏi. À, ở trong chúng ta bây giờ, hỏi uh, nếu đời sau trở lại làm người nữa dám không? thì mình liền không suy nghĩ trở lời là sẵn sàng. <cười> nếu mà dám rồi sẵn sàng, tức là đi trong sanh tử để cứu độ chúng sanh là sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải mình tu để mình được vượt thoát sinh tử, mình vẹn cõi nào đó rõ ràng là một cái tâm Đó không phải là tâm của Bồ Tát, không phải là một người giác ngộ Người giác ngộ là còn chúng sanh mê lầm là họ không bao giờ, họ bỏ rời để họ đi Cho nên ở nơi sinh tử không mỏi nhàm Không mỏi nhàm lý do là gì? Tâm dũng mãnh cầu Phật Đạo Do cái tâm dũng mãnh cầu Phật Đạo mà đi trong sinh tử không mỏi nhàm Thì vậy hỏi uh, ông vị tu thiền 11 còn đi trong sinh tử không thì trả lời sao? sinh tử kiểu nào cũng đi. <cười> chứ không phải còn nó kiểu nào tôi cũng đi hết trơn á. Chứ không phải là mình tu mình hết sinh tử. Đương nhiên là cái khả năng vượt thoát sinh tử với một vị Bồ Tát là thừa sức. Nó còn bị cuốn hút trong sinh tử nhưng mà cái nguyện phải đi mãi mãi trong sinh tử để độ sanh đó là nguyện lực của mình. Mà nguyện lực của mình thì không rời cái gì. Cái không và cái tịch diệt. À, nên nhớ như vậy chứ nếu mà rời không tịch diệt đi trong sinh tử bị cuồng loạn trong sinh tử là không có được. Cho nên do cái tâm cầu Phật Đạo mãnh liệt đến cái độ là không nhầm mỏi để trong sanh tử Rõ ràng là các vị Thánh Theo cái nhìn của một số vị á Thì xưa chúng tôi cũng nghe một cái bài giảng Của một vị nào đó nói là Những cái người mà tu Thiền Tông Mà Có một mấy mẫu chuyện của một vị sư tu Thiền Tông Rồi tái lai thì người ta lại nói đó thấy ông tu thiền còn bị tái lai trong sinh tử Mà còn bị tái lai sinh tử có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự tại sinh tử không? Không, họ nói là người đó chưa vượt thoát sinh tử Thì đó là một cái câu nhận định Không có hiểu gì tâm của Bồ Tát Lực của một vị Bồ Tát Chỉ hành Bồ Tát hạnh rồi Họ còn thậm chí còn xuống cái cổi thấp hơn nữa Có những đời có vị Bồ Tát Gọi là tiền thân của Đức Phật phải xuống những cái cõi thấp để làm con nai, làm con khỉ để mà Ở trong cái cõi đó để độ những cái loài chúng sanh đó Chỉ vậy là Các vị Bồ Tát không ngại sanh tử dù cõi nào Đừng nói cõi cao, cõi thấp rồi đó đã có chúng sanh là có việc Bồ Tát làm à <cười> Chứ không phải cao thấp vậy trời Nghĩa làm sao mà cứu được một chúng sanh là cái việc Bồ Tát phải làm Chứ không có phân biệt là cõi cao, cõi thấp, cõi tốt, cõi xấu vì kia ca ngợi khiến thuận lành Như vậy khiến kia không thoái chuyển Tức là do tâm cầu thành Phật không bao giờ bị khó chuyển Cho nên đi tới sinh tử không bao giờ nhầm mỏi Và rõ ràng nơi tâm không bao giờ bị lui sụp Không lui sụp Đi trong sinh tử mà không bao giờ thoái chuyển cái công phu Cũng như năng lực thiền định và trí tuệ Sinh tử mỗi một bước trong sinh tử là một bước thăng tiến công phu chứ không có dừng mặc dù xuống cõi thấp ví dụ như giờ có vị bồ tát đời này đang ở cõi người nhưng mà vì thấy muốn cứu độ một cái chúng sanh ở một cái cõi thấp hơn cõi người thì đời sau quay lại xuống cõi thấp hơn cái mấy người có thần thông sơ sơ cái thiền định thấy của cái ông sư này à, đời trước là ông sư tu hành đàng hoàng của đời này sẽ xuống mang long đội sừng cái nói là vị này tu hùng sau đó bị nhiễm dục nhiễm ái rồi giờ xuống xuống sanh rồi <cười> cái kiểu thấy đó là kiểu thấy của bà vô chứ còn các vị bồ tát không có đi cỡ nào thì chỉ là mượn cái 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 hình thức cỡ đó thôi chứ còn tâm các vị chưa bao giờ bị thoái chuyển chút nào và còn thăng tiến trong cái cảnh giới tâm linh nữa đây là điều mà chúng ta phải biết các vị bồ tát này hiểu rõ điều này cho nên nói đây để chúng ta thấy rằng là cái kiến giải của các vị bồ tát không có phải là bình thường đã thấy hết biết hết tất cả các cỡ rồi Đi đâu dừng mà vẫn giữ nguyên cái cái thiền định và năng lực tiết trệ của mình Chứ không bao giờ bị lui sụp Mười phương thế giới vô lượng cõi đều ở trong đó làm tôn chủ Vì chưa Bồ Tát nói như vậy do đây khiến kia không thói chuyển Đi đến mười phương thế giới đều làm tôn chủ mới là ghê Tức là đến giai đoạn này là giai đoạn gần thành Phật rồi Cho nên tới những cõi nước đều làm vua, làm chúa chứ không phải làm dân phàm nữa Phước lớn quá rồi Phước các vị gần gần viên mãn rồi Cho nên đi tất cả cõi nước ở đâu cũng làm cao quý Ở trong nước đó chứ không thể làm thấp được Đây là điều để chúng ta phải thấy Trong giai đoạn mà các vị Bồ Tát còn ẩn thân làm một chúng sanh bình thường Là một dân thường tu tập làm người bình thường để tu tập Có nghĩa là Phước chưa có tới để có thể thành Phật một vài đời gần đó Nhưng mà những cái đời gần cuối để được thành Phật á thì chứ Bồ Tát luôn luôn tới các cõi nước làm tôn chủ Đi đâu cũng làm vua, làm chúa, làm gì đó lớn chứ không thể nào nhỏ được Tất cả chúng sanh không có bao giờ đủ phước so với một vị chuẩn bị thành Phật Thì ra là không thể hầu hạ, không thể dưới trướng bất kỳ một ai Ở trong cõi này chúng ta phải thấy điều này Không phải vì bản ngã mà vì cái phước của họ lớn quá Trong cõi đó không ai có thể ngang bằng để so sánh hết đó. Cho nên là tất đi những cái giai đoạn cuối để mà tới các cõi nước thì tất cả chân sanh đều dưới phước, dưới trí của vị Bồ Tát hết và không có nhượng bộ, nó không ẩn thân nữa mà lộ luôn cái, cái tướng phước ra, tướng trí ra luôn Cho nên là cái đời cuối ví dụ như mấy cái đời gần cuối mà không có làm Không có làm mà Phật thì phải làm gì, chuyển lưng Thánh Vương Tức là vua cả bốn châu thiên hạ chứ không phải vua một cõi nữa, phước lớn quá rồi Phước không phải nhỏ mà làm vua một nước mà vua tứ châu thiên hạ luôn đó rồi đó để chúng ta thấy rằng ở mười phương thế giới vô lượng cõi thì đến đâu lòng tôn chủ tới đó cho nên bồ tát phát tâm thực sự thì phát tâm đến những cái giai đoạn mà đủ tất cả những phước trí tất cả chúng sanh mà ở các cõi nước đều là những người mình đã từng cứu giúp thì họ họ làm gì không, không làm làm chủ mình nữa à? <cười> không có thể được nữa không bị lệ thuộc theo cái kiểu mà quốc gia dân tộc nữa các vị vua quan không có đủ phước so với các vị bồ tát Thật ra không bị ảnh hưởng, không bị lệ thuộc trong cái việc giáo hóa của mình. Hết rồi, tới lúc đó là hết rồi. Tối thắng, tối thượng, tối đệ nhất. Pháp thậm thâm vi diệu thanh tịnh. Khuyên chư Bồ Tát nói cùng người. Co dạy như vậy khiến lìa phiền não. Tất cả thế gian không bằng được nơi chẳng thể khuynh động dẹp phục vì bồ tát kia thường ca ngợi dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển bây giờ thứ nhất là đạt tới cái chỗ tối thắng cái chỗ tối thượng cái chỗ tối đệ nhất cái pháp thậm thâm cái pháp vi diệu pháp thanh tịnh đó là cái chỗ bồ tát hướng tới hướng tâm tới những cái chỗ tối thắng tối diệu đức phật là Bậc Tối Tôn, Bậc Tối Thắng, Bậc Đệ Nhất, Bậc Thậm Thâm, Bậc vi Diệu <cười> Trời người không có thể so sánh được Có nghĩa là trong tam giới này không có ai có thể so sánh được với Đức Phật Cho nên Đức Phật là người Tối Thắng Cái người cao gọi là Tối Thượng Thì tất cả quả vị của chư Đại Bồ Tát chư vị Thánh Hiền Khắp mười phương này có người nào có thể so sánh với cái địa vị của Phật nên là Tối Thượng, Tối Đệ Nhất Cái gì cao tột nhất thì cái đó là Phật cái gì mà thậm thâm vi diệu nhất thì cái đó cũng là cái của Phật Cái gì thanh tịnh nhất thì cái đó cũng là Phật <cười> Phật là cái gì đó tối tôn, tối thắng, tối tượng, thậm thâm, vi diệu, cao tột Không có cái gì có thể so sánh được Thì cái đó là cái mà chưa Bồ tác phải biết và đang hướng tâm Thì do cái hướng tâm đó mà lìa tất cả những phiền não trong sanh tử để có thể chứng đắc được thế, thế gian không có gì so sánh bằng Và cái nơi mà chẳng khuynh động á thì cái lực Đức Phật đều dẹp được và đều phục được, tức là những chúng sanh căng cường khó độ là gì? thật sự hồi xưa mà Đức Phật có những lần độ những cái người gì, người ăn cướp, những người mà ương bướng, những người mà sát sanh hại vật, những cái vị vua quan vân vân, à, mấy người đó là không thể khuynh động được đâu có những cái vị tướng quân tướng trận khó mà khuynh động được nhưng mà cũng có thể điều phục được cho nên thì, à, trong cái mười mười hiệu như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ Điều ngự trượng phu những cái bậc trượng phu thì không nói rồi những bậc hạo phu nó <cười> cũng phải độ được nó trượng phu trượng phu là những người mà vua quan trong cõi mình thì không nói mà vua quan của tất cả các cõi trời thì cũng làm đệ tử của Đức Phật Thì điều đó để thấy rằng cái khả năng mà mà dẹp Xếp dẹp và điều phục chúng sanh trong các cõi đó, Thì đó là cái của Bồ Tát làm Cái của chư Phật là Những người khó độ chư Phật cho Bồ Tát đều độ được hết Và như vậy khiến chẳng thối chuyển cái địa vị của Bồ Tát và địa vị Phật Phật là thế gian đại lực chủ đầy đủ tất cả những công đức khiến các bồ tát trụ trong đó dùng đây dạy làm thắng trượng phu bây giờ nói tới trượng phu là tới phật chứ tượng phu không phải người vào nữa Đúng không tức là đức phật là thế gian đại lực chủ thế gian đại lực và còn chủ của đại lực đó nữa <cười> là bậc thầy của tất cả các bậc thầy ra tất cả những cái đang có trong tam giới này là những cái của Phật, vì Đức Phật là chủ mà, không phải trong cõi người của mình, cõi người của mình chẳng có gì đâu, khắp tất cả các cõi trời, cho nên chúng ta thấy trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà khi Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai thì sao, vua tất cả các cõi trời mang cung điện mình đến để để cúng dường. Thì là tất cả những cái đẹp của tất cả các cõi Khi mà Đức Phật thành Phật các các cõi muốn cúng dường hết <cười> Muốn cúng dường hết những cái đẹp Thì những cái không có đẹp trong cõi nước đó thì cũng có gì Không có giá trị bằng một cái mà cửa vị vua của cõi đó đem dân cũng đâu Thì đó để chúng ta thấy là Là tất cả cõi nước mười phương đều là cõi của Phật là vậy Và khi Đức Phật thành Phật rồi cúng không cúng gì thì tất cả cái cõi nước đều mười phương đều biến thành gì thành một cõi Phật thanh tịnh đẹp đẽ rồi thì chúng sanh trong tất cả cõi nước gì quý kính Đức Phật muốn dân cúng những cái gì quý nhất theo cái phước báo của chính mình có bao nhiêu phước báo để có bao nhiêu cái sở hữu đều dân cúng Đức Phật để tạo thêm cái phước cho chính mình thành ra ngài là đại lực chủ sức lực thì không ai có thể nói được cái lực tự tại vượt ngoài tam giới rồi muốn đi tới đâu đi muốn ngự trị cõi nào ngự mà ngự ở đâu cũng làm chủ làm vua chứ không có thể làm một cái người bình thường đầy đủ tất cả những công đức và cũng không ai có thể so được về cái công đức cho nên là công đức gì chứ công đức phật là vô lượng vô biên cũng không ai có thể bàn luận và hiểu thấu được cái công đức của đức phật bây giờ mà xuất hiện đức phật ở chỗ nào thì hăng ha sai số chư Đại Bồ Tát Đều hiện thân tới để đảnh lễ cúng dường Không có dễ đâu là, Ví dụ như một người có đức lắm ở thế gian của mình mà Nói thông báo hết cả cõi nước hôm nay Có một cái vị à, à, Pháp Sư đó Giảng một cái đề tài thiệt là hay Tất cả báo đài đều đăng Nhưng mà có người tới giờ đó vẫn nằm ngoẻo ngủ Họ đâu có rảnh đi nghe <cười> <cười> Nhưng mà tất cả Chư Thiên Cõi Trời Nghe Đức Phật xuất hiện ở đâu là lục tục kéo tới liền Cõi phàm mình nó khác như cõi khác ở chỗ đó Nghe hơi một vị Thánh Hiền ở đâu là bằng năng lực của mình đi tới Cho nên mỗi buổi sáng đều sao Đều sách cái bưng cái gì Cái thực phẩm dạo khắp mười phương cúng dường Chư Phật trở về bổ quốc Cái kiểu đi làm của các vị Thánh Hiền Các Cõi, các vị Chư Thiên, ở các Cõi Trời đều như vậy đó. Cho nên là cái phước họ lớn kinh khủng Tức là họ có khả năng đi tới được những cõi thanh tịnh hơn mình Thậm chí là họ có đi khả năng đi tới những cõi Phật Để được cúng dường Phật, để hộ trì Phật vân vân Thì vậy là cái phước các vị lớn, lớn hơn cõi của mình nhiều Như mình bây giờ, có vị nào nó đạt đạo ở đâu đó Bây giờ mình muốn đăng ký, phát tâm cúng dường một bữa ăn Mà bây giờ là Hết đất nước mình, người đăng ký cúng ngày thì mình đứng cái hàng thứ mấy? Đứng hàng thứ 91 triệu lẻ một. Nó mình mới đọt vô. Tại cái phước mình nhỏ đâu có được sắp vô trong đâu. Hồi ra 91 triệu lượt mới tới lượt của mình. <cười> cái phước mình nó nhỏ. Nhưng mà ở đây là cái đại lực chủ đó là Đức Phật lớn đến cái độ mà các vị Đại Bồ Tát mới có thể được thân cận không phải là vì do đức phật làm khó nhưng mà cái phước lực của các cái vị bồ tát nhỏ nhỏ không đủ để gần gũi đức phật đến cái độ kinh khủng đó cho nên chúng ta thấy là trên cái phim chiếu và các vị nguyên thủ quốc gia thì phải ai mới được thân cận gần gũi đúng không người dân đứng ngoài cứ ngước lên để nhìn hoặc <cười> coi màn hình thôi chứ không dễ gì mà thân cận gần gũi vua của một nước đó là như vậy nhưng mà Ngài là đại lực chủ của pháp giới mười phương này rồi Thì cái địa vị của Ngài nó kinh khủng lắm Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện Như sáng mà nói Đức Phật xuất hiện ở đâu là sẽ làm hưng thịnh Ở cõi quốc đó là đúng chứ không phải sai Vì vậy là đầy đủ tất cả những công đức như Đức Phật Khiến Chư Bồ Tát đều trụ trong đó Cho Bồ Tát rất muốn trụ, muốn an trú ở trong cái công đức của Phật khi bồ tát nào thu hỏi muốn con đức gì nó là muốn con đức phật chứ không muốn con đức khác đâu <cười> không có người nào muốn con đức khác cái con đức phật mới là tận, tận cùng Rồi ra là cái câu mà của giờ mình mới hiểu nổi cái câu của lưu vua luôn Đế để hỏi tổ Bà đại Đạt ma là ta đã cất chùa ta độ tăng cất hàng ngàn coi chùa ở gần trăm ngôi chùa độ hàng ngàn vị tăng có công đức gì không thì tối hồn đời, đời ma lát không có cái công đức con <cười> Công đức đâu mà công đức, làm chuyện đó làm sao công đức nói? Phước đức thì có nhưng mà công đức thì không. Công đức là một cái gì nó ghê gốm, kinh khủng. Chứ không có thể dùng cái từ bình thường mình làm một vài việc Phước thế gian mà được gọi là có công đức. Nơi vô lượng vô biên chư Phật Đều được qua đến để gần gũi Thường được chư Phật luôn nhiếp thọ Dạy như vậy khiến chẳng thói chuyển tức là bây giờ dạy dỗ chị vị bồ tát ở nơi vô lượng vô biên chư phật ở khắp pháp giới mười phương này thì khi một vị bồ tát mà tu hành đủ cái công đức phước đức rồi á, thì sẽ được ra được đến, đến gần gũi đức phật chứ nó nói vậy chứ rằng đức phật khó lắm không phải dễ đâu tại vì á, trong cái cảnh giới tâm của đức phật á, nó thanh tịnh thì cái mức độ thanh tịnh mình cỡ nào mà lọt vô cổ phật mà nhiều người nói phàm phu mà vô cổ phật tôi không hiểu thì sao họ nói cái gì tôi không biết luôn á <cười> Không biết luôn <đâu. cười> thì danh tử đó nói, một người nó hơn phước mình chút thôi nha ví dụ như hai huynh đệ tôi chung mọi người cái tâm họ tu rất là tốt họ luôn luôn là chăm lo cho tam bảo có bao nhiêu là chăm lo tam bảo hết họ không bao giờ có nghĩ ngợi gì riêng mình thì như vậy là khi chết rồi cái lực cái phước lực của người nịnh lớn lắm vừa tu mà vừa làm phước vậy là cái phước lực họ quá lớn thì vậy là họ ở một cái cõi cao hơn cái người huynh đệ của mình liền hơn người vĩnh đệ này muốn gặp dễ không không tu hình trăm kiếp sao chưa chắc được gặp nữa. không có tương ưng được không có thể tương ưng được như một tầng tâm thức là một cõi chúng ta đâu có vượt qua khỏi tầng tâm thức mình để đi lên đâu mà cho nên những cái lý thuyết nói thật sự là chúng ta nếu mà hiểu về sinh tử Nói tới nói lui chúng ta sẽ nhìn thấy những cái lý thuyết mà Nói phải đưa mình đi tới cõi Phật này nó nơi kia thì mình phải phải thực sự là Ý thương họ, không nói cái câu nào khác hơn ý thương họ, họ thiếu hiểu biết quá Chứ họ hiểu biết rồi họ không làm vậy Hiểu biết rồi là họ phải phá những cái tầng tâm thức để lăn lên từ từ <cười> Phá tầng tâm thức lên từ từ Chứ tự nhiên chúng sanh mà còn nghiệp đầy Mang lên cõi Phật là sao được Ở trong cái cõi tâm của chư Phật phủ khắp này Nghe cả các vị Bồ Tát nè Nghe khuyến cáo dạy dỗ là đều được à, Vô lượng chư Phật qua đến để gần gũi Được qua đến để gần gũi Gần gũi thôi Chứ còn mà đến cõi Phật thì cũng không được Đã là Đại Bồ Tát rồi á mà được gần gũi Đức Phật thôi. Tức là cái lực định của mình gần tới cái định lực của Đức Phật Thì ở kề cận cái tầng của Phật Thấy chưa? chúng ta phải thấy là giống như tầng bậc thang rõ ràng như vậy Thì cái cảnh giới tâm linh của mình Cái cảnh giới thiền định của mình Mà chưa nhập Phật định Thì làm sao mà có thể diện kiến được Đức Phật mới Cảnh giới Phật là cảnh giới vô tướng <cười> Phải nhập trong vô tướng thì mới tương ưng với cảnh giới Phật Ừ, giờ mình mình còn nghiệp thì vô tướng nổi không <cười> còn nghiệp rồi vô tướng ở giới phật nói chuyện nghe rất là tức rồi nhưng mà nhiều người cũng có thể gạt nhau được và thường được chư phật nhiếp thọ tức là lúc này là được gì được sự bao bọc che chở hộ trì của đức phật rồi chư bồ tát nào cũng được điều này cho nên là dạy như vậy khiến cho bồ tát không có thối chuyển tâm các vị Bồ-Tát cũng thấy rõ, biết rõ những cái việc này Đi đâu, ở đâu, làm việc gì càng lúc thì càng gần Phật Mỗi một cái đời mà đi trong sinh tử dù là thấp Nhưng mà càng gần được Phật Đó mới là điều đặc biệt đó Cứ mỗi một đời chúng ta tu là mỗi một lời chúng ta làm sao Dấn sâu trong chân trời Phật Pháp Mỗi một đời chúng ta tu ở tâm chúng ta sẽ yên hơn Chúng ta sẽ vượt một vài tầng của vọng chấp để tâm được an lạc được bình thản hơn và mỗi một tầng thì chúng ta phá được một vài tầng phá hết là phải mất nhiều kiếp công phu thật ra tới cái lúc mà mình 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 học thiền sư một đoạn mình sẽ nói những cái lý do tại sao ông đó không ngộ <cười> nếu phải tự nhiên rồi. muốn đại ngộ đại ngộ tức là cái căn cơ mình người ta nhìn người ta cũng biết cho nên người ta sẽ dạy mình kiểu gì đối với các thị thiền sư là luôn luôn có cái khả năng quán cơ đó không thể nói một câu để cho người khác ngộ được và tự động trong chúng có người đó tới ngày giờ đó vị Thầy đưa ra trước chúng khai thị ngộ tại vì vậy Thầy đã thấy người đó đã chín mùi vì vậy là trong giai đoạn mà công phu để cho mức độ chín mùi thì không phải là chuyện của một đời người này nó tu không biết bao nhiêu kiếp rồi Tới giờ phút giây đó họ phải ngộ vị Thầy sẽ thấy và tạo cái duyên để cho họ được khai ngộ Cho nên ở đây Chư Đại Bồ Tát là Đối với Chư Phật Mười Phương được gần gũi rồi Gần gũi thôi Chứ chưa chắc là ở trong cõi Phật Chưa chắc là thấy Phật được đâu Bao nhiêu những tam muội tịch tịnh thải điều diễn đạt không còn thừa Vì Bồ Tát kia nói như vậy Do đây khiến kia chẳng thói chuyển Bây giờ tới bao nhiêu cái định thì điều diễn đạt không còn thừa có nghĩa là sao ta là, là trải qua tất cả những tầng bậc định đó rồi. Vì đối với vị Bồ Tát phải dạy dỗ họ tất cả những cái tầng bậc định từ lúc mà còn là một chúng sanh cho tới những cái định lực để phá vỡ cái mê lòng sinh tử, đạt tới những cái đại định của chư đại Bồ Tát. Thì những cái tầng bậc này được học hỏi hết cho nên từ thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa rồi tất cả những cảnh giới những cái tầng bậc đó là đều phải được học hết trước khi thành Phật chúng ta phải học hết những cái tầng bậc đó ha, bây giờ chúng ta đã chuẩn bị thành Phật rồi cho nên phải học những cái tầng này <cười> chuẩn bị thành Phật hết rồi cho nên phải học hết rồi. 52 bậc của bồ tát mới tới quả gì Phật được thì bồ tát kia phải được học được hiểu như vậy hết để khiến cho không có thối thói chuyển cái tâm Bồ Tát của mình Hồi nãy là phát tâm bây giờ là không thói chuyển chưa? Chúng ta thấy hai cái bậc khác nhau hoàn toàn Và khi muốn nói không thối chuyển là nói những cái cảnh giới cao của chư Phật Nói những cái gì mà mà nó vượt tầng của của các vị đang có để các vị đang hướng đến Đó là cái tầng cao trí tuệ của Đức Phật, những cảnh giới cũng như ừ. những công hạnh của Đức Phật Dẹp trừ vòng sanh tử các cõi mà chuyển diệu Pháp thanh tịnh luân tất cả thế gian không chỗ chấp vì các bồ tát nói như vậy thực ra nói thế này thì nó không phải là nói cho bồ tát mà nói cho những người sơ phát tâm cỡ như mình nói cỡ như mình thì giải này được đi sanh tử của các cõi là các vị phải thông qua hết đi qua hết không còn ngần ngại nữa và chuyển pháp lưng thanh tịnh đến tất cả các cõi để cứu đội chúng sanh rồi vì tất cả thế gian này không có vướng được Không có động được Đây dụng từ không có chấp Không phải Các bạn không thể so sánh Tất cả các cõi thế gian không thể so sánh được với cái tâm của một người đã tự tại trong vòng sanh tử được nữa Tất cả chúng sanh đọa ác đạo Vô lượng khổ nặng làm bức ngạch Làm chỗ quy y cứu hộ họ Vì các Bồ Tát nói như vậy Bây giờ đi tới cõi thấp nè Tới những cái cõi chúng sanh đọa các ác đạo Vô lượng cái khổ bức ngặt. Thì mình phải làm cái chỗ nương tựa cho họ Ví dụ như cái cõi của mình Cõi của mình nếu mà nhìn một cái góc nào đó Nó gần như là cái gì đó Cái thiện nó nó, nó muốn ẩn cái ác Nó muốn, muốn lộ hết rồi <cười> Thì vậy là cái gì Chúng sanh khổ não đầy dẫy Thì các vị Bồ Tát nó Làm cái chỗ tựa cho người ta Chỗ tựa tinh thần để cứu giới người ta trong khi người ta thác loạn hết thì có một cái bến đổ bình yên về mặt tinh thần Để làm chỗ tựa cho người khác Thật ra là Bồ Tát luôn luôn làm ở chỗ quy thú, cái chỗ tựa cho tất cả chúng sanh đang khổ Các vị đi tới đâu là chỗ đó được bình yên Dù là chỗ đó thác loạn cỡ nào mà xuất hiện vị Bồ Tát chúng ta thấy là có yên ổn liền sẽ làm cái chỗ nương tựa lần 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 rồi mới có thể cứu vớt nó ra khỏi ác đạo được những cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là những cõi khổ của các vị thánh hiền và cõi ta bà mình cũng là cõi khổ cõi ta bà mình thì nó hiện đủ luôn cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong này luôn cõi <cười> mình là có đầy đủ những cái biểu hiện để làm khổ người khác y như cõi địa ngục vẫn có chúng ta thấy các tội nhân bị hành hình không ở trong tù tức là ở trong ngục ngục tù không à, ngục tù thì tương đương với cảnh địa ngục đó xiềng xích gông cầm mà đánh tét da nghiền nát thịt rồi tất cả những chuyện đó đều có hết thì đó là những cái tù ngục khổ đau chứ gì nữa rồi cái tâm ích kỷ để bảo thủ riêng tư lo cho mình nếu mà ngày nào mình có được cái đó thêm cái của cải thêm cái quyền lợi thêm cái vật chất cho mình thì cảm giác vui mất miếng khổ ăn không yên ngủ không yên làm khổ của mình khi mình mất mát của cải cái vật chất hả không bao giờ muốn vào chứ không bao giờ muốn ra ra một chút khổ vô cùng thì cái tâm đó là cái tâm lượng của ai của ngạ quỷ chỉ cõi tâm của mình nó có đầy đủ các cõi đó hết đó thì là một phen mà chúng ta quy y chúng ta hướng về tâm bảo là chúng ta phải loại trừ tâm ác loại trừ tâm ích kỷ loại trừ tâm tham dục để chúng ta thoát ra ba cõi cõi thấp thì vị bồ tát xuống hướng chúng ta đi ra khỏi cõi này Chứ nếu không chúng ta bị tù ngục chúng ta bị giam hãm tới những cái sự bức ngặt ở trong cái tham sân của chính mình Mình không có lối thoát Thì Bồ Tát sẽ làm chỗ quy thú cho mình Để mình vọt ra Do đây Bồ Tát phát tâm trụ Nhất hướng chí cầu vô thượng đạo Như tôi đã nói Pháp dạy bảo Tất cả chư Phật cũng như vậy Thứ hai Bồ Tát trị địa trụ Phải nên phát khởi tâm như vậy Mười phương tất cả những chúng sanh Nguyện điều thuận theo lời Phật dạy Tâm đại bi lợi ích an lạc Tâm an trụ xót thương nhiếp thọ Tâm thủ hộ chúng sanh đồng mình Tâm làm thầy và tâm đạo sư Đã trụ tâm thắng diệu như vậy Kế tiếng tụng tập cầu học rộng Thường thích tịch tịnh chánh tư duy Gần gũi tất cả thiện tri thức Bây giờ bắt đầu ôn, giống như ôn lại cái thập trụ đó Tại vì tới cái đoạn mà cái Bồ Tát mà đi vào cõi ác để độ tất cả chúng sanh Thì vậy là, là tâm của Bồ Tát thập trụ rồi Rồi nhất hướng cầu vô thượng đạo tức là một tâm Nhất hướng có nghĩa là một tâm thôi Để hướng tới cái cảnh giới vô thượng đạo Chứ không còn cái tâm thứ hai nữa Bồ Tát đã được thập trụ rồi thì không có chuyện thứ hai nữa đâu Đã nói là Bồ Tát rồi thì Đi tất cả các cỡ nhưng không quên cái chuyện thành Phật của mình <cười> Đó là cái gọi là nhất hướng cầu vô thượng đạo Chúng ta làm cái gì làm như chuyện thành Phật không bao giờ ngơi Tâm mình đã có cái đó rồi Và muôn tùng sinh tử phía trước lau nhọc cỡ nào nhưng cái việc thành Phật cũng là cái việc trọng yếu Khi chúng ta đi trong sinh tử Gọi là nhất hướng chí cầu vô thượng đạo Cái câu này hay ha như tao đã nói pháp giải bảo tất cả chư Phật đều như vậy cái thứ hai là Bồ Tát trị địa trụ là phải nên phát khởi tâm như vậy mười phương tất cả những chúng sanh nguyện đều thuận theo lời Phật dạy tâm đại bi lợi ích an lạc tức là bây giờ đối với tất cả chúng sanh thì thì tất cả các vị Bồ Tát ở cái tầng trị địa trụ á, thì phải vì cái việc lợi ích vì tâm đại bi Vì sự an lạc Vì an trụ, vì xót thương Vì nhiếp thọ, vì thủ hộ Tất cả chúng sanh đồng với mình Rồi đó là phát tâm làm thầy Làm bậc đạo sư để hướng đạo cho người ta ha. Có khi đó là Các vị Bồ Tát xuống để làm bạn đồng hành Có khi các vị Bồ Tát xuống đây để làm thầy mình cho nên phải làm đạo sư để dẫn đường đủ trí đủ đức để làm một bậc đạo sư dẫn đường cho người ta Ở tụ trâm thắng dự như vậy kế đến là khiến tụng tập cầu học rộng tức là dạy cho tất cả chúng sanh đều phải 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 tụng đọc đi đọc lại để huân tập những cái lời của Đức Phật dạy để chúng ta hiểu chúng ta học được chúng ta nhớ được nhiều rồi Dạy chúng sanh thì thích cái tịch tịnh Và đạt được cái chánh tư duy Tức là suy nghĩ chân chánh, đạt được cái chánh định Đạt được cái chánh tư duy Gần gũi tất cả các thiện tri thích Đó là cái 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 phần của Bồ Tát gọi là trị địa trụ Tức là trong thập trụ bây giờ giống như cái vị này ôn lại Nói lời hòa vui, lìa thô cứng Nói tất biết thời, không e sợ rõ thấu nghĩa lý làm đúng pháp xa lìa ngu mê tâm bất động đây là sơ học bồ đề hạnh rồi bây giờ bắt đầu dạy cái hạnh bồ đề của vị bồ tát học này chúng ta thấy không có thiếu gì đúng không bây giờ tập nói cái lời hòa vui lìa thô cứng mình tập đời xong không <cười> rồi sao mà mỗi lời của chúng ta đều đều hòa Đều vui hết Không có cái gì nghe bực bội khó chịu Khi người ta nghe tới cái âm vang âm thanh của chính mình Thì là tu cũng tu nhiều lắm à, Muốn tu cái miệng cũng không phải là dễ đâu <cười> Tu cái miệng cũng rất là khó đúng không Rồi nói là biết thời Cho nên không phải sợ hãi Nói vậy cho nói trong tâm có sợ đúng sợ sai không Sợ có những cái chúng ta thật biết Nhưng mà không phải thời Chúng ta không nói Cho nên biết thời nói mới không sợ chứ Khi người ta phát ngôn một điều gì Điều đó họ biết rất là đúng Nhưng không phải thời nói sẽ bị sự phản kháng Cho nên biết thời mới nói Nhưng cái thời cuộc của mình đây ra Có nhiều người biết lắm Nhưng mà có nhiều người cũng đâu thèm nói câu nào đâu <cười> Không phải thời Không phải thời không bao giờ phát ngôn Đó là Phật dạy nha Nhưng không phải là không biết cái cuộc diện Của xã hội biết hết đó nhưng không phải thời không nói mà đã nói là không phải sợ có nghĩa là biết thời rồi mà đúng thời sẽ nói tức là rồi, thứ hai kế nữa là gì? rõ thấu nghĩa lý và làm đúng pháp cho nên tất cả những cái việc chúng ta làm đều phải thấu nghĩa của nó hả? là còn không có hiểu đúng đừng có làm cho nên cái việc công phu cũng dễ nếu mà đúng thích hơi thở hơi là đúng còn không đúng hơn trăm hơn đâu đúng rồi. Là ra tôi thấy mấy người mà thở cả trăm hơi. Thở không trúng. <cười> không biết lấy gì thở trúng kỳ cục nó thở rồi xong cũng không ai được cái gì hết trơn. Tớ trúng. nó viết một cái thở trúng liền. Rồi ra là nó tới nó luôn hoài nhưng mà cái biết cái đúng đó, đó ở mỗi một người phải chọn cho mình một cái đúng nhất và phù hợp với chân lý. Cái đúng nhất của mình nó phải phù hợp với chân lý Nhưng mà cái đúng nhất của mình nó không phù hợp chân lý cho nên là mình làm trợt à Cho nên ai nói mình cũng cãi râng lên mình cũng lý luận là rõ ràng là mình đúng Đúng thì đúng thiệt á mà đúng chính mình thôi <cười> chứ không phải đúng với chân lý được Cho nên mình tu bài mình không có nhập cho chân lý nữa là lý do là mình đang thủ cái biết của mình Thật ra cái lúc mà chúng ta học đạo cũng như cái lúc chúng ta tu tập mà chúng ta không buông cái thủ của mình Thì chắc chắn là chúng ta không hòa nhập cho chân lý Nếu mình còn cái riêng là mình không có nhập được đâu Đó là điều mà chúng ta phải khéo biết Khi biết đúng như thật rồi không có cái chỗ để chúng ta có thể bám chấp được Chúng ta không phải nói là lìa thoát mà chúng ta tan biến hoàn toàn Khi chúng ta thật sự tan biến trong mọi thời Thì chúng ta mới hòa nhập trong mọi cảnh giới Chúng ta mình biết điều này Không tan biến, không có hòa nhập Nhưng mà mình luôn là cái này, mình luôn là cái kia không? Tôi đang thở, tôi đang hít, tôi đang tu, tôi đang ngồi thiền, tôi đang ngồi kiết già tôi đang tu lâu, tôi đang tu hay cái gì đó <cười> Thì tôi còn nguyên à đâu có tan quyến được đâu mà nhập Đấy, Cho nên là khi một người biết rõ lý Pháp rồi là nghi đó thấu nghĩa lý rồi là ngay đó sẽ tu đúng Pháp Mà nghĩa lý được thấu là gì? là tan quyến Thân lẫn tâm của mình, nhân dụng công kiểu nào phải đủ cái trí tuệ để thấy, để phá được cái thân tâm này tan quyến thì lúc đó mới xa lìa, ngu mê, tâm bất động nữa <cười> Còn chấp trước riêng mình sao xa lìa, ngu mê nổi Cho nên là tôi làm thế này, tôi làm thế kia, tôi được cái này, tôi được cái kia là xong đời mình luôn Không bao giờ phá được ngu mê, không bao giờ đạt được tâm bất động Đó mới là sơ học Bồ Đề Hạnh thôi Cái học ban đầu <cười> là Tăng Viễn Chứ không thể không nói là xã, không phải xã không thủ mà là Tăng Viễn cái tan biến nó khác với cái thủ cái xã thì chúng ta nên thấy phải xã là mình còn nguyên mình để mình xã giống như người sáng nữa là con con sáng có người lên trình kiến giải <cười> con xã cái ngã con hoài và con không hết rồi hỏi ngã là cái gì cái gì xã ngã <cười> cái gì xã ngã con xã con là cái gì con là ngã như vậy là con xã con <cười> không hiểu cái ngã là cái gì nữa người lấy gì để xả là làm sao mà xả ngã được cho nên khi mà chúng ta học là chúng ta phải thấu cái lý của nó và khi thấu lý rồi thì mọi chuyện nó nó lại rõ ràng với một cái hành động rất nhỏ chúng ta có nó cũng phù hợp với chân lý mà đã không thấu lý là rất là khó cho nên phải thấu lý thực sự rồi là việc làm mới đúng pháp Rõ ràng phải có chánh kiến rồi thì mới có chánh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Không có chánh kiến rồi mấy cái tránh thì sao đi trước lớp.
2: <cười>
1: đó là điều mà chúng ta phải thấy khi chúng ta bước vào Phật pháp và tất cả mọi việc làm chúng ta đòi hỏi chúng ta đều có chánh kiến. Cái việc mà chúng ta ngồi hít thở cũng phải có chánh kiến, cái việc mà ngồi thẳng lưng cũng phải chánh kiến. Có đủ chánh kiến đó cái việc gì cũng phải có cái chánh kiến của nó mà đủ chánh kiến rồi thì làm đúng mà không đủ chánh kiến làm sai cho nên hỏi à, xong hít thở xong rồi hỏi à, có gì không cái nó dạ không thì, thì rõ ràng là mình chưa có chánh kiến về cái việc thở này chưa có chánh kiến trong cái tư thế ngồi chưa đủ chánh kiến mặc dù nghe tới nghe lui hoài một cái chuyện rất là thường nhưng mà chúng ta chưa phá ra khỏi mình để mình thấy được sự thật của cái cái hơi thở là cái gì cái kỳ vậy đó. Mình ngồi mình tưởng tượng mình thẳng lưng ghê gốm Nhưng mà hoàn toàn không có thẳng Tại mà không đủ chánh kiến để thấy cái lưng thẳng là cái gì Thấy gì á Chứ mà thấy lưng thẳng cũng là một cái thấy của chánh kiến Để mình thở được thông Chút vậy thôi à Việc làm rất nhỏ mà làm còn không được mình Nói gì đến cái chuyện lớn cho nên là Thấu nghĩa lý rồi thì làm sẽ trúng Không thấu nghĩa lý rồi thì đừng có làm cái gì <cười> Cho trúng cả Càng cố gắng thì càng sai Đó là điều mà chúng ta phải biết làm được hạnh này mới là chân Phật tử Nay tôi nói chỗ kia nên làm như vậy Phật tử phải xuyên học Tức là đó là cái, cái, cái hạnh mà đầu tiên Và cái, cái gọi là cái tâm trụ Bồ Tát phát tâm trụ thứ hai, Ngài ôn lại phát tâm trụ thứ hai đó. Thứ ba Bồ Tát tu hành trụ Thường y Phật giáo xuyên quán sát các pháp vô thường khổ và không cũng không ngã nhân không động tác tới cái bồ tát uh, tu hành trụ bồ tát thứ ba tu hành trụ tức là ngài ôn lại cái thập trụ này thường y phật giáo tức là phật dạy á, thường y theo lời đức phật dạy là gì là xuyên quán sát Tức là Đức Phật dạy cái gì thì chúng ta dùng cái lời dạy đó để mà chúng ta xem xét mọi điều Chúng ta phải thấu hiểu để chúng ta thấy rõ mọi điều nó đúng với lời Đức Phật dạy Vậy là mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái hành động cử chỉ của mình đều phải sao? nương theo lời Đức Phật Để chúng ta thấy rõ mọi điều bằng cái thấy Đức Phật, theo cái ban đầu cái đã Thành ra chúng ta phải thâm nhập lời Phật dạy, phải hiểu thấu lời Phật dạy và nương theo lời Phật dạy để chúng ta quán sát thì để thấy gì? Thấy được các Pháp là vô thường thấy là khổ và không, chúng ta là trở lại cái tam pháp ấn rồi đó, cũng không có ngã nhân và không có động tác, vô thường khổ và vô ngã, vô thường khổ không vô ngã gọi là tứ pháp ấn. Mà người nào mà học đạo không thấu hiểu bốn cái điều này và cũng như tất cả những cái kiểu nói kinh sách mà không nói qua được bốn điều này thì nó không phải là pháp của Phật dạy. Chúng ta nên nhớ cái lời. Cái, cái giờ giáo hóa trước Phật Trung quanh những cái điều này ra vô thường thì chúng ta học rồi Cái khổ chúng ta cũng học rồi Cái vô ngã chúng ta cũng đã nói lướt vào một lần rồi Thì vậy là Bồ Tát tu hành trụ Là phải thấu hiểu cái vô thường Thấu hiểu cái khổ, cái không, cái vô ngã Của tất cả các Pháp Hiểu vô ngã Thì thật sự không hiểu nổi rồi Vô thường cũng vậy Cái khổ Thì mình có thể nếm trải <cười> Đúng không? những cái bức ngạch, những cái mà ra rất khó chịu là cái này, cái nếm trải cả đời mình rồi nhưng mà cái không mình có nếm trải chưa? chưa không nếm trải cái không thì không thể nếm trải cái vô thường, không nếm trải vô thường thì không biết cái không mà không đạt cái vô thường thì không bao giờ thấy được cái vô ngã, vô pháp trong những cái này lạnh quanh lẫn vẫn thấy vậy chứ nó là một cái công phu tu tập tại đây là Bồ Tát tu hành trụ mà Thật ra phải quán sát y như lời Đức Phật dạy để thấy cái thế gian này rõ ràng nó là vô thường à, Giống như cái hồi mà chúng ta chúng ta học Bác Đại Nhân Giác là Thế gian vô thường, quốc độ, nguyên thí Tứ đại, khổ không, ngủ ấm, vô ngã Mấy câu đó là hồi mới học đạo là phải thuộc Thế à, như là chúng ta phải thấy như cái bài Vô Thường Kỳ Rồi chúng ta đã nói rồi Chúng ta phải thấy sự thật là cái vô thường luôn luôn diễn ra, lúc nào cũng diễn ra Nó là cái sự thật đang có Mà vô thường hiểu theo nghĩa của thế gian Thì nó là gì? Nó là một cái gì đó Nó không thường còn, không thường có, nó hư hoại Nhưng mà hiểu theo cái chiều của Của thánh trí Thì nó là gì? Nó là lực sống vĩ đại Của của vạn vật vũ trụ này Thì vô thường cũng phải là Hai cái góc nhìn Tại ra khi mà chúng ta học vô thường hồi cái mới học của phàm phu thì nhìn cái vô thường nó khác nhưng mà học tới cái kinh hoa nghiêm thì rõ ràng vô thường nó là một cái lực sống vĩ đại bên mông trùm khắp pháp giới này rồi tới cảnh giới vô ngã thì rõ ràng là chúng ta đạt được tới cái cảnh giới vô tướng mà khi đạt tới cảnh giới vô tướng với tất cả chúng sanh á hiểu thì vô tướng có nghĩa là không có tướng có không có tướng không là nó là một cái gì đó nó rỗng không không có tướng gì đúng không nhưng mà khi mà Đạt tới cảnh giới vô tướng rồi thì chúng ta thấy là vô tướng là tất cả những tướng đang hiện hữu Tất cả những sống động hiện tiền là cảnh giới vô tướng Tại ra cái hiểu về cảnh giới vô tướng và tới cảnh giới vô tướng rõ ràng hai cái khác Đó là cảnh giới không của tất cả các tướng, không tướng có và không tướng không Và chỗ đó nó không phải là cái tạo tác mà nó hay sanh tất cả mọi thứ đó là một cái điều kỳ dạy còn mình làm để có cái này, mình làm để có cái kia là cái chuyện bình thường Nhưng mà đó là cái cảnh giới vô tác Không có làm gì hết đó. Vậy mà tất cả các cái đều từ đó mà xong Đó mới là cảnh giới Phật Rồi có nhiều người cứ Cái hiểu của các nhà học giả Của một số người chưa học Phật Thấu đáo Khi mà nó đạt tới cái không rồi Thì không còn cái gì nữa Thì tu làm cái gì Thì mình nói sao với người ta Nói gì không? mình sẽ kể là chỗ đó đủ hết không <cười> có nhiều người họ thắc mắc như vậy đối với những ngoại đạo ngay thắc mắc như vậy đó ra là từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu đi theo con đường phật đạo đó, mỗi một cái bước tiến công phu chúng ta là lộ một cái cảnh giới nó khác với phàm chứ chỉ có những người nếm trải mới biết cái đó là cái gì chứ còn nói và diễn dịch cho người ta nghe rõ ràng là người ta không hiểu nên chỉ cần một ngày sống đúng chánh pháp Rồi sẽ biết Phật Pháp là cái gì ở trong đó Có hay là không chứ không cần phải lý giải Thế là ngon anh làm đúng cái này giùm tôi một Cái đấy anh sẽ thấy à Còn là không đúng không biết gì đâu Có nói cũng như không Họ luôn có cái thái độ chống đối Mà họ đâu bây giờ chấp nhận lý luận của mình Rất là khó có thể giải bài Với một người có cái thái độ mà muốn chống đối Cho nên là nếu muốn biết Thì anh phải vô cửa cái đã, Không vô cửa không biết được đâu <cười> Bây giờ cửa không bao giờ biết Khỏi lý lượng thấy chưa? Cho nên Bồ Tát tu hành trụ Thì phải y theo lời Đức Phật dạy Phải thấy được mô thường, phải thấy được khổ Ở đây dùng từ là phải thấy rõ vô thường Phải thấy rõ khổ Phải đặt tới cảnh giới vô ngã Phải thấy được Cái không tạo tác. Tất cả những cái này Đều phải thấy Chứ không phải gọi là hiểu được Phải đến, phải hòa nhập Để thấu thoát, chứ không phải là cái hiểu Bằng cái ý thức được thì đó là cái lời của Đức Phật dạy của một vị Bồ Tát tu hành trụ Tất cả Pháp chẳng đáng ưa, không đúng danh tự, không xứ sở, không chỗ phân biệt, không chân thiệt Người quán như vậy gọi là Bồ Tát Không cái từ không đáng ưa, mình hiểu là ghét Mày người ta không ưa mà chút nào hết trơn á, cái kiểu đó, cái kiểu hoàng phu cho nên cái từ không đáng ưa tất cả các pháp không đáng ưa của vị Bồ Tát tức là các vị Bồ Tát gì không có nhiễm ái, không ái trước, không có nhiễm gọi là không đáng ưa. Nhưng mà đây không biết làm sao dịch cái chữ không đáng ưa chứ không nếu đúng là dịch nó không ái hoặc là không nhiễm thì người ta dễ hiểu hơn. Tự nhiên Bồ Tát không ưa, không đáng ưa, tức là chúng sanh không đáng ưa. Cứ ghét nó mà xuống độ chi? <cười> đúng không? kiểu phải thương nhưng mà không có ái cái thương cái cái từ từ bi ở trong đạo Phật đó, nó là một cái gì chúng ta phải dùng cái từ là một cảnh giới tuyệt ô nhiễm cảnh giới vô trùng <cười> vô trùng cho nó thương mổ nhiễm ái cho nên là tất cả các pháp không nhiễm không ái thì đúng hơn là không đáng ưa vì Bồ Tát luôn luôn thương chúng sanh để cứu độ luôn luôn thương cuộc sống này các vị thấy các vị hiểu hết đó các vị thương, các vị thông cảm hết, đó, nhưng mà không có nhiễm Gọi là không nhiễm, không ái, chứ không phải là không đáng ưa thấy chưa? Cho nên là các vị Bồ Tát là phải thấy tất cả các Pháp hết rồi Nhưng mà không có nhiễm, không có ái trước nó Không đúng danh tự, không xứ sở đó. Thứ là ví dụ như cái danh tự nó là hoa Nhưng mà cái hoa nó không có đúng danh tự Cái hoa của cái kiểu thế gian nó là một cái cây nó nở thành hoa như thế này nhưng cái hoa của cái hương hoa của các vị Bồ Tát là khác ạ. À? Hoa gì? Hoa Thiền Định, hoa Trí Tuệ, cái hương giới đức. Nghĩa nó hương khác. Cho nên danh tự của thế gian nó không phải là danh tự của Phật pháp. Mỗi một cái lối nhìn, mỗi một cái lối nói nó khác nhau cho nên danh tự cũng có và xứ sở cũng không có tức là không có chỗ báo, không có chỗ trụ. Một Bồ Tát đã không có xứ rồi vậy mà nói Phật ở Tây Phương. <cười> Bồ Tát là hết sứ rồi <cười> Vô sở trụ rồi Nó cái có sứ sở rồi Cho nên không có cõi giới nào để có thể tới cho nên Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ rồi còn không có chỗ để phân biệt Vì tất cả mọi cái là cái gì Là chân thật đó, Bồ Tát mới học cỡ này Tức là mới tránh tâm trụ mà đã học tới cái trình độ này rồi thì quá rồi Người quán như vậy mới được gọi là Bồ Tát Thì vậy là trong mỗi mỗi cái thấy nhìn của một vị đã là bồ tát rồi thì sao phải thấy tới cái sự thật của mọi vấn đề là gì là không có so sánh không có phân biệt thấy không có so sánh phân biệt chứ không phải mình không có khởi niệm so sánh phân biệt là khác là nha tức là khi một vị bồ tát đạt tới cảnh giới bình đẳng đạt tới cảnh giới vô tướng rồi là không bao giờ có thể phân biệt được trên tất cả các pháp cho nên những cái danh tự của tất cả các pháp nói với các vị bồ tát là không có dính được cho nên nó không phải là danh tự không phải là pháp số không phải thời gian không phải không gian nghĩa nói nghe mình biết vậy thôi và các vị khi nói với mình là cũng mượn cái từ ngữ không gian thời gian danh tự pháp số nói cho mình nghe thôi chứ trong tâm các vị không có cái này và các vị không có cái khái niệm về cái thời gian không gian nữa nha họ không cần cái khái niệm cái chuyện đó làm gì chẳng chẳng dính gì với mình rồi chứ không phải là họ đáng ưa mà không có chỗ nào dính vì tất cả đều đã lộ cái sự thật vô tướng với các vị rồi Nhưng không có xứ sở rồi không có nơi trốn rồi thì cảnh giới thật luôn luôn hiển ở nơi tâm của vị bồ tát là vị bồ tát luôn sống như vậy thì mới được gọi là bồ tát nếu mà bồ tát không sống với cảnh giới thật của tự tánh thì đó không phải là vị bồ tát thế gây đó là cái, cái 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 chánh tâm trụ mà khi ở đây ngài à, pháp Huệ ngài ôn lại để cho chúng ta thấy Kế khiến quán sát chúng sanh giới và cũng quán sát nơi pháp giới thế giới sai biệt trọn không thừa nơi kia đều nên khuyên quán sát tức là thấy hết thế giới chúng sanh thấy hết cái thế giới thế giới pháp giới của mười phương không còn chỗ nào ra ngoài cái thấy của mình tức là cái thấy mình trùm khắp khi đã thấy tới cảnh giới như thật rồi thì đương nhiên thấy trùm khắp pháp giới mười phương liền chứ không có thể nào mà khác hơn được thì đó là cái chỗ mà không có ngã, đạt tới chỗ không ngã là đạt tới cái chỗ phụ khắp mười phương Rồi cảnh giới sống động hiện tiền khắp pháp giới mười phương lộ ra liền Tất cả các tướng đều hiện nguyên của cái thật tướng của nó Thật tướng của nó là gì? Là vô tướng nó <cười> hiện cảnh giới thật đó Mà cảnh giới vô tướng là tất cả các tướng, mà tất cả các tướng đều là Xưa nay chưa từng là tướng, <cười> chưa từng là tướng là cảnh giới vô tướng <cười> <cười> rồi tới từ cái giới thật đó được tới cái giới thật đó rồi thì thì sao là pháp giới mười phương được mình thấu suốt Chứ thôi không thấu nữa rồi không thấy nữa rồi nói thì nghe giỡn giống như là nói bao phải đó nha nhưng mà sự thật nếu mà chúng ta tới chỗ rõ rồi chúng ta phải thấy sự thật nó là như vậy tất cả tướng này nó không có tướng gì hết trong cái nhìn của một cái vị bồ tát nhưng mà nó là nguyên tất cả các tướng không thay đổi nha nó không thành không trong cái thấy của bồ tát nó không thành có trong cái Thái Bồ Tát Nó không phải không thành không là nó có Nhưng mà nó cũng không có luôn nữa mà Nó không phải không, nó không phải có Nó là thật tướng hiện hữu <cười> Nó phải không phải không, phải có Nó ngồi rồi đó Mà cái thật tướng hiện hữu thì không phải là tướng này Nhưng mà không phải lìa tướng này Nó là tất cả các tướng này Kỳ cái kiểu nói giống như là Cái kiểu cà rỡn của cái cõi của mình Nhưng mà thực sự tới cái trí tuệ đó Nó phải thấy được cái điều này cái thật này nó đang hiện tất cả mọi cái Nhưng mà tất cả mọi cái đều không phải là cái thật đó Cái thật đó nó là tất cả những cái đang hiện Nhưng mà tất cả cái đang hiện là không có hiện tất cả những cái này <cười> Nó cứ quần vòng vòng vậy đó Nhưng mà tới hồi mà chúng ta thật thấy được tới cái này đó, Là chuyện ngoài của tâm thức vậy giờ mình hiểu là rõ ràng mình hiểu không có ra cái kiểu gì Mà cái này nó không phải cái này hết trơn á đúng không? Hiểu không ra nữa đâu nhưng mà tới khi vị bồ tát thấy rõ ràng nó không có tướng này nha các vị bồ tát thấy tất cả những cái hiện tướng này đều là thật tướng nhưng mà thật tướng thì không phải là tất cả các tướng này kìa không <cười> nhưng mà không có lìa tất cả tướng này mà lộ thật tướng nó mới là cái chuyện kìa nhưng mà không phải là tất cả cái này cái này nó không phải là cái này không phải cái này không có nghĩa là cái này nó thành không nên nhớ như vậy không phải là cái này nhưng mà không phải là cái này nó thành không nha trong cái nhìn của tất cả các vị Bồ Tát là cái này nó nó đang hiện hữu Nhưng mà nó không phải là có Kỳ Nó không phải là không nhưng mà nó lại cũng không phải là có nữa Thì bây giờ là nói nó là cái gì? Nó là cái tướng hiện hữu Tướng hiện hữu nhưng mà nó không phải là cái tướng này Nhưng mà nó không phải là không có tướng này Thì vậy là nó, nó vừa có tướng này vừa không tướng này cũng không đúng Nó không phải vừa có mà vừa không, nó không phải như vậy nữa mà nó là chính nó Nó chính nó cho nên nó không phải là cái khác Mà không phải là cái khác nhưng mà không phải là... là nó <cười> Không phải là cái khác nhưng không phải là nó <cười> Nhưng mà là nó mà không phải là nó mà nó thật là nó <cười> Cái kiểu nó lòng giọng vậy đó Nhưng mà tới hồi mình thâm nhập được lý này không phải là dễ đâu á. Mặc dù đó là cái kiểu lợn giỡn của ngôn ngữ nó dòng quá, nó dòng lại, nó dòng tới, dòng luôn, nó chỉ là cái chuyện đó thôi à. Nó không có cái gì khác hết, nó chỉ là cái hiện thực đó thôi. mà cái hiện thực đó thì nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Mà là tất cả mọi cái đang hiện hữu, đó là gọi là hiện thực. Hiện thực là không có cái gì không hiện. Thì tất cả cái hiện đó là thực, nhưng mà cái thực đó là không có cái gì. Không có cái gì mà hiện tất cả mọi thứ như vậy Nó là quanh, lận, quẩn, nó nói tới, nó luôn chừng đó đó. <cười> nhưng mà một ngày nào mà chúng ta hiểu tới chỗ đó chúng ta mới thấy là một cái chuyện rất là hay của đạo phật thập phương thế giới và hư không bao nhiêu thủy địa cùng hỏa phong dục giới sắc giới vô sắc giới đều phiên quán sát đến cùng tận tức là đối với địa thủy hỏa phong dục giới sắc giới vô sắc giới gì với cái nhìn của một vị bồ tát phải thấu thoát không được lầm lẫn nữa Quán sát cõi kia đều sai khác và thể tánh nó đều rốt ráo dạy xuyên tu hành được như vậy. Đây thì gọi là chân Phật tử. Tức là đối với tất cả các cõi sai khác ở khắp pháp giới mười phương như nãy thì nói là khi mà cái tự tánh nó nó hiển hiện thì nó sẽ hiện tất cả cõi giới ở khắp pháp giới mười phương chứ không có khuất mất cỡ nào và phải thấy được tới cái chỗ chân thật nó là vô tướng. Thấy được cái đó gọi là thấy nó đều rốt ráo Thì vị Bồ Tát mà xuyên tu hành được như vậy Tức là xuyên tu hành để thấy được cái vô tướng Và hiện tất cả các tướng trong tâm giới này Thì thấy được như vậy thì mới đúng là chân là phật Phật tử Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là Ở đây là cái vị Bồ Tát ôn lại thôi Tức là một người học đạo thì gần như cái trí tuệ lần lần nó mở ra để chúng ta hiểu thêm hiểu thêm nội cõi người mình thật sự là mình nếu mình học không có tới mình cũng không hiểu nổi và khi học tới để chúng ta hiểu được cõi người chúng ta hiểu hơn cõi người một chút cái cách vận dụng của bồ tát ở trong cõi mình cao hơn cõi mình một chút và tới tất cả các cõi khắp pháp giới mười phương thì khi một cái người mà chứng thành phật quả thì gần như không có cái gì trong pháp giới mười phương các vị không biết trong những cái quán sát nãy giờ chúng ta thấy là gần như tất cả các cõi phải thấu thoát phải tỏ thông, phải thấu thoát mọi mọi cõi, mọi cảnh, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới Đều phải phải thấu thoát một cách tường tận Tại ra trí tuệ của các vị Thánh chúng ta thấy rõ ràng là Người phàm mình không có cái gì có thể so được Tới cõi Phật thì hết bàn rồi đúng không? Nhưng mà các vị Bồ Tát cũng đã là quá khủng khiếp đối với mình rồi Và đã là Bồ Tát thì luôn luôn là thấy thật tướng, thấy chưa? cho nên khi nào mà thật tướng hiển hiện với chính mình thì lúc đó mình sẽ thành bồ tát. Mà khi nào thật tướng hiển hiện thì khi đó làm sao? Là chúng ta sẽ hiện với tất cả các tướng, chứ không phải mình hiện thân này tâm này đâu. Mà tất cả các tướng này đều là mình, hư không vũ trụ là mình. thì khúc đó là lúc mà mình hiện thật tướng, mà tất cả các tướng đều hiển hiện đó nó thực sự nó nó là không tướng, nó không phải là mình tức là nó nó hiện tất cả các tướng mà nó không có ngã, nó không có pháp. Thì đó là cái phúc mà Bồ Tát được nhận cái vị Bồ Tát của mình theo cái kiểu mà Bồ Tát chánh tâm trụ. Thì chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha, thì sao chúng ta học tiếp. <cười> như gì cho tay hồi hướng như tôi nghĩ.
0: Xong núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời Bây giờ đạo đời tỏ rạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viên Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Tạ ơn vũ trụ mênh Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Sở đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nghĩa vàng miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng ngời nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo màu